0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Und heute wird es schlüpfrig. Naja, so schlüpfrig eigentlich auch nicht. Aber ich habe euch ja versprochen, dass ihr in jeder Folge eine Seite von Social Media kennenlernt, die ihr vielleicht so noch nicht kennt. Und heute habe ich eine Seite da, die ich vermute mal die meisten von euch noch nicht kennen. Katja Krasiewice ist da und ähm, ich habe sie Queen of Bitches genannt. Beziehungsweise das ist auch der Titel, den sie sich selber gibt. Und wir reden darüber, wie sie zu 1,8 Millionen Fans auf Instagram gekommen ist, wie sie es geschafft hat, 1,3 Millionen Abonnenten auf YouTube zu haben und ob sie ein Konzept dahinter hat, wie das aussieht, ob das alles nur Zufall war, geplant, ob sie wirklich so ist, wie sie immer rüberkommt und ich kann schon mal vorwegnehmen, die Frau hat mich überrascht. Nicht nur durch das, was sie gesagt hat, sondern auch durch die Schnelligkeit, wie sie redet. Ähm, aber hört es euch selber an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe auch die ganzen Fragen, die ich vorab von euch bekommen habe, noch ganz zum Schluss gestellt. Und äh, hört rein, habt viel Spaß mit der Queen of Bitches. Katja, herzlich ja. willkommen bei Podcaster. Hi, ich freue mich voll. Wie geht's dir? Sehr gut. Bisschen krank, aber oh sonst geht's mir super. Du bist jetzt gerade aus Leipzig hierher gekommen, nach Berlin. Wir sitzen Du bist gestern mhm. schon angekommen. Mhm. Okay, wir sitzen hier in einem äh, Studio, in einem Keller in Berlin. Mhm. Und du bist heute Gast, weil du unglaubliche 1,8 Millionen Follower auf Instagram hast. Mhm. Du hast 1,3 Millionen Abonnenten auf YouTube. Ja, bestimmt. Und alleine mit den 1,8 Millionen Followern auf Instagram hast du mehr Follower als Caro Dauer.
1: Krass, stimmt sogar. Über die rede ich auch sehr oft, weil sie im Gegensatz zu mir, also ich habe zwar mehr Follower, aber sie hat ja dieses reine Image, sie ist einfach so Mode, gutes Mädchen und so, hat sie halt so gesehen eigentlich bessere Aufträge als ich. ne? Ich habe mehr Abonnenten, ich erreiche mehr Leute, aber das ist dann wieder trotzdem irgendwie nicht so wie dieses, was sie macht, ne?
0: Jetzt Lass uns mal von vorne anfangen. Also du, du hast zwar 1,8 Millionen Follower ja. auf Instagram, ja. ich glaube aber, dass nicht jeder dich kennt.
1: Ja, das denke ich auch, weil das ist ja natürlich eine Zielgruppe, die ich habe.
0: Genau, so und deswegen möchte ich jetzt erstmal, dass du dich kurz den Zuhörern ja. von Podcaster vorstellst. Mhm. Wer bist du? Was machst du? Wir können auch ganz klassisch diese Oma-Frage stellen. Was
1: ist dein Beruf? Ja, ja. Und äh, leg mal los, damit die Leute erfahren, wer du bist. Ja, also ich bin Katja Klassowitze. Ich bin so gesehen auch Influencerin, Sängerin. Ich war im Fernsehen bei Promi Big Brother. Ähm, ich rede sehr viel über Sex. Ich provoziere damit. Ich bin eine polarisierende Person. Leute hassen mich oder lieben mich. Und ich rede nicht über Sex in dem Sinne, dass ich Tipps gebe, sondern über meinen Sex, meine Sexualität. Und dadurch bin ich dann auch bekannt geworden. Und ich zeige mich sehr gerne freizügig.
0: Das stimmt, du bist auch. Also, du bist jetzt Heute grade, Du bist gerade sehr eingepackt, aber ich habe ja. schon gesehen, du hast das baufrei. frei. Sein. Ja, ich ich muss dir mal
1: irgendwas zeigen, ich komme sonst
0: nicht klar. Ah, okay, okay. Ich, dann drehe ich durch. Ja, aber so, wenn du jetzt so da sitzt, sehe ich tatsächlich nicht viel von dir. Ja, ich bin auch gerne mal eingepackt. Ja, ja. Das ist auch schön. Ja. Du hast gerade gesagt, die Leute lieben oder hassen dich. Warum
1: lieben dich die Leute? Ähm, Leute lieben mich, weil ich mache, was ich will. Ich sage auch zu den Leuten, ihr müsst machen, was ihr möchtet und was ihr denkt. Ihr müsst an euren Traum glauben. Ich zeige mich sehr gerne, ich bin sehr zufrieden mit mir. Ich bin ein Mensch, der zeigt sich sehr gerne halb nackt, aber ich sage nicht, dass es jeder machen soll. Das finden die Leute halt geil, deswegen lieben die mich. Manche auch nur wegen meinem Aussehen, nicht nur wegen meiner Art. Manche denken sich, ja, halt's Maul. Die denken sich, ja, okay, die sieht geil aus, deswegen lieben mich auch viele und viele hassen mich, weil die eben finden, dass ich nicht geil aussehe, weil ich bin ja sehr operiert, also relativ. Ähm, viele finden das einfach hässlich, übertrieben. Die halbnackten äh, Bilder finden die nicht gut, weil die denken, ja, so eine Frau, das geht ja nicht, so eine Frau will ich nicht haben. Und viele finden auch meine Anstellung kacke, weil die einfach sagen, ja, ähm, man sollte dann sich schon irgendwie ans System halten und einfach nur so wie jeder andere normal arbeiten und normal denken. Du sagst, du zeigst sehr viel, also ja. du bist aber schon auch sehr
0: nackt-nackt.
1: Ja, ja. Also das, ich bin sehr gerne nackt, auch meine Freunde kennen mich so, also ich bin auch eigentlich sehr oft wirklich komplett nackt, aber natürlich zu Hause dann. Ähm, ja, ich mag das einfach, ich fühle mich voll wohl. Ich habe mich zwar operiert, ich habe mich am Anfang nicht wohl gefühlt und jetzt bin ich einfach so, wie ich bin und ja. Aber würdest du sagen, dass du dich jetzt nur wohlfühlst, weil du operiert bist? Ähm... Also teilweise schon, ja. Ich äh, merke, indem ich immer jetzt immer älter werde, dass ich mich mehr akzeptiere. Vielleicht wäre das sogar auch ohne OP so gewesen, dass ich mich noch mehr akzeptiert hätte. Man muss einfach reifer werden. Aber meine Nase zum Beispiel ich hatte so eine Hakennase. Ich habe mich einfach, ich konnte mich nicht von der Seite angucken lassen. Das war schon psychisch im Kopf und das, das ging einfach nicht. Und deswegen denke ich, dass es so ein Teil-Teil ist. Ich fühle mich wohl, weil ich Erwachsener bin und ich fühle mich aber auch wohl, weil ich operiert bin. Erwachsener? Wie alt bist du? 22. Ich bin voll das Baby, aber man, ja, lernt, man lernt halt trotzdem, natürlich man wird reifer. In zehn Jahren denke ich mir, was, was, was war da los? Mhm. Die die Menschen, die uns jetzt zuhören
0: und vielleicht nicht gerade das Handy in der Hand haben und mhm. dich googeln und dich nicht kennen, ähm, beschreib denen doch mal, wie du aussiehst.
1: Ähm, oh, das ist voll einfach, das ist voll der Stereotyp-Porno. <lacht> <lacht> aber so doll bin ich jetzt auch wieder nicht operiert, finde ich, also... Ja, ich habe blonde, lange Haare. Das ist wie so ein Sexchat. Ich habe blonde, lange Haare. Ich habe ähm, ähm, große Brüste operiert. Ich bin sehr schlank, klein und ich bin halt sehr gerne oft sehr doll geschminkt. Und ja, so, ein, so eine Puppe halt. Wann hat das Ganze...
0: Angefangen, also ich meine, du bist jetzt 22, mhm. du, du bist erfolgreich jetzt rein von den von den Zahlen her, die mhm. du auf den Accounts hast. Ähm, wann hast du mit YouTube, Instagram und all
1: den ganzen Sachen angefangen? Oh, ich habe auf meinem Arm ein Datum, wo ich angefangen habe. Nur leider ist es zu blöd, um das zu lesen. Okay, weil äh, es sind römische römische Zahlen. Ja, weil es schön aussieht. Weil es schön aussieht. Ähm, das war 2014, aber ich ich glaube im März sogar. Mhm. 2014 im März habe ich mein YouTube eröffnet krass eigentlich, das ist schon so lange her. Mhm. Ich sage immer, das ist drei Jahre her, für mich das ist das mhm. immer stehen geblieben. So lange arbeite ich schon und da, seitdem ich das aufgemacht habe, arbeite ich so wie ein Tier, jeden Tag. Mhm. Die ganze Zeit Ideen, nachdenken, bevor ich schlafen gehe, nachdenken, was könnte ich morgen machen, was könnte ich da machen und so weiter, seitdem. Warum hast du angefangen? Ähm, ich wollte, also nee, warte, warum habe ich angefangen? Das ist auch lange her. Also am Anfang wollte ich einfach nur bekannt sein das war immer mein Traum ich wollte einfach dass Leute mich sehen also wirklich dieses ganz klassisch also das heißt In, ganz naja, klassisch also so klassisch ist es ja nicht aber anders. ich wollte bekannt sein indem ich ins Fernsehen gehe ich hätte wahrscheinlich irgendwas im Fernsehen gemacht witzigerweise also ja. auch ein, ein Aaron Troschke der ja auch schon bei mir zu Gast ja. war
0: der hat ja auch gesagt er wollte ins Fernsehen er ja. wollte bekannt sein ja. also das, das ist schon was wo Man du muss, sagst glaube
1: ich auch den Willen haben ja wenn man den Willen hat, wird man das auch erreichen. Weil dann gibt es nichts, was dagegen kommt. Nichts einfach. Und den Willen hatte ich halt. Ich wollte unbedingt bekannt sein. Dann kam YouTube. Da habe ich mir gedacht, ja, mache ich halt mal ein paar Videos. Und dann habe ich aber eine gesehen bei YouTube. Die war wie ich, aber in Amerika. Die war eins zu eins wie ich. Die wurde so gehasst und gemobbt, aber die war trotzdem wie ich. Die hat über Sex geredet. Mhm. Die hat doch mal dumme Sachen erzählt. Sachen, wo Leute sich denken, oh mein Gott, ist die dumm. Aber jeder hat ja irgendwas Dummes im Kopf. Und dachte ich mir, Alter, die traut sich und die hat mir so ein so eine Kraft gegeben, dann habe ich das einfach auch gemacht und dann ist das so explodiert, weil Leute natürlich gehatet haben, ne? Mhm. Aber trotzdem ist es dann nach oben gegangen. Was war dein allererstes Video auf YouTube? Oh mein Gott, mein er also ich, als allererstes hatte ich Musik. Okay. Da habe ich ein Lied nachgesungen. <lacht> da wurde ich aber von der GEMA gesperrt. Das war aber, aber da hast du wirklich einfach dich, dich,
0: dich hingesetzt, eine Kamera vor mhm. dich aufgestellt
1: oder wie, wie muss Nein. ich mir das vorstellen? Also ich war, ich war 16 oder so. Und da habe ich We Can't Stop von Miley, also We Can't Stop, da habe ich das nachgesungen. Das klang natürlich schrecklich, weil ich hatte keine gute Kamera, nichts. Ich habe alles alleine gemacht, alleine aufgenommen, abgemischt, alles. Ich habe mir das irgendwie beigebracht, ich wollte das einfach unbedingt machen. Habe mir ein Studio organisiert, bin in das Studio reingegangen. Ich so, ich mache das jetzt alles alleine, habe die Tür zugemacht. Der, 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 dieser Vermieter, der so, ja, okay. Ich so, ich werde irgendwann bekannt und heute äh, vor einer Woche hat er mich sogar angerufen. Der so, ja, jetzt bist du bekannt geworden, hast mir das damals gesagt. Und ich so, ich werde bekannt, ich mache das jetzt und dann habe ich das aufgenommen, mhm. habe mich geredet hab halb halb nackt und so. Und dann habe ich das hochgelacht. Aber das hast du alles von dir aus gemacht? Alles alleine, nur macht. ich. Meine Mom, die hat gesagt, mach, wenn du willst. Die hat nicht gesagt, mach das unbedingt, du musst. Die hat gesagt, wenn du willst, mach das. Und wenn nicht, dann nicht. Hauptsache, du bist happy. Okay,
0: und du hast dieses, also du hast jetzt gemietet? Wovon hast du es ja, bezahlt? Ja, also ich
1: habe das nicht bezahlt, das hat meine Mom bezahlt. Und mhm. auch meine erste Kamera, die hat 1000 Euro gekostet, hat meine Mom bezahlt. Und die hatte nie Geld. Die hat das, ich weiß immer noch nicht bis heute, wie die das aufgetrieben hat. Nur durch sie habe ich auch dann angefangen, YouTube zu machen, weil die mir das bezahlt hat.
0: Mhm. Was heißt für dich YouTube machen? Also was, ja, was, ähm, wie muss ich mir das vorstellen, was du da, also klar, ich sehe natürlich die Videos, die ja, du veröffentlichst, ja. die, deine Musikvideos, können wir auch gleich nochmal drauf ja. zu sprechen, aber was heißt dein... Berufsalltag von ich mache Videos, ähm, ich mache also YouTube. Das, ist,
1: das ändert sich mit der Zeit, wenn man äh, dann erfolgreich wird. Am Anfang ist YouTube machen einfach nur Spaß. Man denkt sich Themen aus. Ja, das könnte ich machen. Man hat Zeit, man sitzt zu Hause, man inspiriert sich, man schreibt sich vielleicht ein kleines Skript und sowas. Ähm, dann stellt man sich seine Kamera auf und macht das einfach entspannt, ohne irgendwie was zu denken. Lädt das hoch, dann kommt entweder Hate oder nicht. Ich fand es sogar cool, wenn Hate kam, weil ich dann wusste, ja, das, ist, das bin genau ich, weil ich wurde halt nie akzeptiert. Und das war für mich YouTube machen. Einfach Videos... Einfach ganz Zeit Videos machen. Hochladen, reden, ausdenken. Das, das klingt ja so total einfach
0: und banal. Am Anfang
1: ist es auch einfach, aber dann wird man erfolgreich und dann wird das immer schwieriger. Man hat auf einmal Sachen, Leute, die sich interessieren, dann muss man dahin, dahin, überall rumfahren. Also das kommt natürlich mit der Zeit, das kann man mir auch nass nach drei Jahren. Und dann ist YouTube machen nicht mehr YouTube machen aus Spaß, sondern einfach nur ich muss, mhm. weil ich muss mich ja weiterführen. Mhm. weil wenn ich das nicht mache, bin ich tot und keiner juckt sich mehr. Mhm. Und dann irgendwann ist das halt Leider, das ist halt einfach so, nur noch ein Job und nicht mehr so eine Leidenschaft. Und da muss man voll aufpassen, weil dann macht man das nur noch gezwungen. Mhm. Aber du, du sagst, also, so nach, nach drei Jahren warst du erfolgreich? Naja, Oder wie? nee, ich war schon, ich war sofort erfolgreich. Was also ich, heißt erfolgreich? Was war Erfolgreich also, ist für mich, dass man einfach sich die ganze Zeit steigert. Mhm. Das ist für mich Erfolg. Und ich war von 0 auf 100 schon relativ bekannt. Ich hatte 100.000 Abonnenten, glaube ich, nach paar Monaten. Mhm. Für mich war schon 10.000 Abonnenten das Absolute. Ich so, ich bin so bekannt. Oh mein Gott. Und meine Mama war so stolz auf mich. Die so, du bist so toll. <lacht> Obwohl ich jetzt halt solche solche dummen Videos in Anführungsstrichen eigentlich gemacht habe. Und ja, dann war ich halt sehr schnell bekannt und erfolgreich. Ich hatte eine Million Abonnenten, glaube ich, nach unter einem Jahr oder mhm. so. Das ist schon Erfolg, aber wenn ich das jetzt sehe, ist das für mich nicht mehr Erfolg, weil das ja natürlich jetzt bin ich in einer anderen Lage und Position. Deswegen, ja, also nach drei Jahren habe ich das erreicht, was ich wollte. Ich wollte immer Musik machen. Das war eigentlich mein absoluter Wunsch. Ich habe YouTube-Videos gemacht, mache das immer noch gerne. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher Musik machen als Videos. Mhm. Deine
0: oder andersrum. Ja. Du hast gesagt, die Hater haben dir geholfen, dass du das bekannt geworden ja. bist. Jetzt kann man ja bei Hate-Kommentaren und ähm, ich habe da ja. so ein paar Leute, die die bekommen, die finden ja. das nicht so cool. Die Natürlich. sagen jetzt nicht so, boah, das hat mir jetzt ganz viel Erfolg gebracht und dadurch ja. bin ich jetzt erfolgreich ja. geworden. Das trifft einen doch auch, oder? Ähm,
1: naja, ich bin ein Löwe, vielleicht liegt das auch daran, ich bin einfach ein Mensch, ich bin sehr gerne ähm, im Mittelpunkt und ich mag Aufmerksamkeit und ich bin einfach sehr lange gemobbt worden, wo ich jung war, also ich war sehr jung und da wurde ich so doll gemobbt und dann, ich habe mit 16 YouTube-Videos angefangen, mit 16 war ich schon viel weiter und dann war mir das egal, mhm. dann dachte ich mir, ja scheiß drauf, die haten mich jetzt, früher oder später kommen die an mhm. und das ist genau das ist passiert.
0: Warum Deswegen, wurdest du
1: früher gemobbt? Und ich wurde gemobbt, weil ich halt anders war. Ich war ja schon immer so. Ich war ja nicht, seit ich YouTube angefangen habe, so. Ich war freizügig, also total freizügig. Ich war total geschminkt. Natürlich sah das nicht schön aus. Ein kleines Kind was sich total schminkt. <lacht> Sieht nicht schön aus, aber ich fand es schön. Dann hatte ich High Heels an, so Mini-Absätze. Da haben mich alle in der Schule angeguckt. Die haben mich beleidigt. Ich wurde auch in, äh, ins Wasser gezerrt einmal. Also ich wurde behandelt wirklich wie der letzte Dreck. Aber ich dachte mir so, entweder ich mache so, wie die das wollen, aber dann bin ich nicht ich. Und dann habe ich das halt ausgehalten war lieber ich. Aber das ist ja. Das war ganz schlimm. Das war richtig schlimm. Also, es ist
0: ja nicht. Also, natürlich in erster Linie für dich total schlimm, ja. aber auch, wenn, wenn deine Mutter zu Hause ist. Also, meine wenn du das Mutter, erzählt, die, die hat auch immer ja nur
1: geweint. Die ja. hat geweint, die hat mich getröstet, ich bin nicht zur Schule gegangen. Aber die hat das auch eingesehen, die hat mich auch nicht gehen lassen, weil das ging nicht. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht zur Schule gehen, ich möchte nicht, weil die haben. Keiner hat mich mehr gemocht. So, meine eigenen Freunde haben mich nicht gemocht, weil Kinder sind halt Kinder. Und das, wenn das uncool ist, jemand zu mögen. Dann kann man nichts machen einfach. Und dann hatte ich niemanden mehr. Und dann irgendwann ging das wieder. Dann hatte ich wieder Freunde. Und, aber ich hatte immer Leute, die mich gemobbt haben. Und dann dachte ich mir, ja, scheiß drauf. Wenn, wenn ihr mich so dafür hasst, dann habe ich noch mehr übertrieben. Da mhm. habe ich extra noch eine Schippe gelegt, damit die noch mehr hassen. Weil ich mir dachte, ja, okay, gut, dann kriegt ihr das, was ihr wollt. So, ich werde nicht aufhören damit. Aber hast du das wirklich so, so, so berechnend? Also,
0: ne, wenn, wenn du jetzt im, Ich finde, wenn man Sachen im Nachhinein erzählt, dann, ja, dann, dann ergibt das, das okay. ja auch so einen Sinn. Genau. Also, ne, dann weiß man auch, ja. warum man das mhm. gemacht hat. Hast du das damals wirklich ganz bewusst gemacht oder war das so eine
1: Trotzhandlung? Es war auf jeden Fall eine Trotzhandlung. Und, aber ich, das Ding ist einfach auch, ich war so überzeugt davon, dass ich einfach so bin. Ich weiß auch nicht warum. Das war ich schon seitdem ich klein war, ganz klein als Baby schon. Ich habe das so in mir drin gehabt, einfach, wie ich bin und wie ich aussehen möchte mich geben möchte, dass ich einfach... Ich konnte mich nicht ändern. Ich wollte das einfach nicht. Das ging einfach nicht. Und dann habe ich mir... Ich, ich hätte das auch nicht gemacht. Ich habe einfach so geweint und ich war so allein, aber es, trotzdem habe ich nie einen Grund gesehen, mich zu ändern. Weißt du noch, was der, das, das erste Feedback auf dein allererstes Video war? Oh, da war, ey, das war immer nur so... Ja, ich war noch in der Schule zu der Zeit. Genau, also was haben
0: deine Mitschüler ja, gesagt?
1: Okay, mach mal lieber deine Schulsachen und kümmere dich um deine Arbeit und mach das und das. Es wird eh nichts. Und äh, manche haben einfach nur gelacht und dann halt, ja, ich habe dein Video gesehen, halt immer so eklige Reaktionen.
0: Mhm. Ja. Betrifft einen ja auch, oder?
1: Ja, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, aber es hat mich wahrscheinlich schon getroffen, ja. Aber auch Mut gemacht, weiterzumachen, oder? Ja, natürlich, oder? ich habe das wohl ist... gerne gemacht. Ja. Und dann, wenn man sieht, dass die Abonnenten steigen, dass Leute einen auf einmal akzeptieren, das waren ja auch dann Menschen, die mich gemocht haben für die, wie die ich bin, weil ich habe ja mich, mich nicht verstellt, sondern ich war ich. Und die Leute haben mich dafür gemocht und das war halt auch schön. Mhm. Wann hast du zum ersten Mal mit YouTube Geld verdient? Oh, wann habe ich Geld verdient? Oh mein Gott, ich habe, ich glaube so nach ein paar Monaten mhm. und da hatte ich so 70 Euro oder so im Monat <lacht> und ich so geil, ich so ja, Mann, <lacht> ich kann einkaufen gehen, aber war ich so stolz auf mich. ja. Yeah. Und, das, und, und dann aber, also wann kam so der... Ja, das ging immer höher. Ja? Dann war ich mal bei 700, 800 Euro. Da dachte ich mir schon, oh mein Gott, da saß ich noch bei meiner Mom zu Hause. Ich so, wenn ich 3.000 Euro im Monat habe, dann kann ich leben. Mhm. Dann brauche ich nichts mehr. Das dachte ich damals halt. Da wusste ich nicht, was man für Ausgaben hat als Mensch. Da dachte ich, 3.000 Euro, ja, das reicht für immer. Und ja, dann habe ich immer mehr und mehr verdient. Und dann war das auf einmal, das ging so schnell. Wenn ich jetzt mit dem Wissen von damals wüsste dass ich mal so viel verdiene wie jetzt, mhm. dann wäre ich komplett freigedreht. Mhm. Dann wäre ich, glaube ich, wäre ohnmächtig geworden. Es ist schon krank, was man verdienen kann. Mhm. Aber das ist, man denkt sich so, ja, ein YouTuber hat so leichtes Geld und so, aber das ist so ein harter Weg gewesen, dass ich mhm. überhaupt so gekommen bin. Keiner hat mir das geschenkt, deswegen bin ich stolz darauf, aber ich weiß, dass ich was dafür gemacht habe. Mhm.
0: Was ist das Härteste am YouTuber sein?
1: Ähm, dass man einfach nicht ernst genommen wird. Ist mhm. ja klar, man sagt, ja das ist ja gar kein Job, du machst ja nur Videos, aber das, das ist einfach ein Fulltime-Job. Mhm. Man hat ja auch keinen Urlaub, also ich nehme mir zum Beispiel auch keinen Urlaub, weil ich mhm. lieber arbeite einfach. Mhm. Weil man sich auch denkt, das geht irgendwann vorbei, das ist kein fester Job. Feste Rente hat man ja auch nicht, man muss sich sel um sich selbst rum, man ist selbstständig, dann arbeite ich halt. Das heißt, man muss halt schon so, wenn man wirklich später abgesichert sein will, so 10, 20 Jahre durchziehen. Wahnsinn, dass du das
0: als eine 22 jährige gesagt. Ja, aber muss ich, weil ich ja, das ja, weiß. absolut, natürlich, weil woher kommt das Wissen? Also du sagst gerade, naja. ich kann die römischen Zahlen nicht lesen, ja, weil ich da dumm bin. Ich zu dumm. Da, Na, da bist du <lacht> zu dumm, aber du weißt, dass du mit 22 eine Altersvorsorge haben musst. Ja, ja. Das hatte ich mit 22 ehrlicherweise ja, ja, noch das nicht. das
1: Ding ist einfach, ich mache das ja jetzt schon ein bisschen länger und ich habe sehr viele gute Leute um mich rum, mhm. erwachsene Leute, die erfolgreich sind, die ich habe am ersten Jahr, wo ich Geld hatte, nur ausgegeben. Mhm. Ich habe mir alles gekauft, Luxus von vorne bis hinten und dann kam das dann auf einmal oh, gibt ja Steuern. Ich so, oh scheiße, jetzt muss ich Steuern zurückzahlen. Und dann hat mir das in den Arsch getreten. Dann mhm. habe ich mich mit den Leuten unterhalten. Die haben mir alles beigebracht, Immobilien, wie man sich so kümmert und so. Und dann dachte ich mir, ja okay, ich muss halt jetzt einfach arbeiten. Ich bin auch nicht, ich habe hab keine Ahnung von Immobilien, von nichts. Aber ich gebe mir einfach Mühe, dass ich später was habe. Mhm. Also dein, dein Tipp jetzt,
0: wenn man jetzt sagen würde, Leute hören uns zu, die auch ja. eine YouTuber-Karriere machen wollen. Das erste wäre...
1: Auf jeden Fall machen? Und ja, einfach machen und wenn man Geld verdient, nie ausgeben. <lacht> wenn man Geld nicht verdient, ausgeben, nie ausgeben. Mach das gleichzeitig
0: wie ich. Was du gerade eben auch gesagt hast, natürlich, dir, dir Leute zu nehmen, die, ja. die, die wissen, was man genau. dann damit macht ja. genau. und, und wie man dann auch man muss sich, Steuern zahlt. Man muss sich so
1: informieren einfach, das ist so krass. Ja. Wenn man so jung ist, YouTuber sind alle so jung und werden einfach in dieses Geldbusiness reingeschmissen und haben gar keine Ahnung davon. Mhm. Einfach null, man ist einfach so wie so von null auf hundert so gesehen, einfach hat man Geld und dann... Das ist gefährlich auch mit Steuern. Ja, natürlich. <lacht> Viele also YouTuber haben Steuerprobleme. Ja, und, und das sind ja dann
0: auch, äh, da reden wir ja nicht von, von 200 Euro, die nee, man nachgezahlt ist, werden müssen, krank. sondern das sind dann echt Summen, wo man... Ja. Und natürlich ist ja irgendwie logisch, dass wenn man Geld verdient, dass, ja. dass man auch dann Steuern zahlen genau, muss. und
1: umso mehr und umso mehr Steuern. Das ist ja, ja. So genau. Deutschland halt.
0: <lacht> ja, ja, was ja Vor- und Nachteile hat. Ja, man kann genau. ja auch okay. <lacht> So, du
1: wirst... Ähm, mit YouTube hast du angefangen. Wann, wann hast du mit Instagram angefangen? Oh. Ich glaube ein Jahr später, mhm. ich war voll hinter, alle hatten Instagram, ich hatte nichts. Mhm. Ich hatte das nicht. Ich dachte mir so, was ist das für eine Scheiße, da kann man nur Bilder posten, da hatte ich keinen Bock drauf. Dann kam irgendjemand zu mir und hat gesagt, mach dir mal Instagram, das wird dir was bringen. Und dann habe ich dann angefangen, habe so Bilder gepostet. Da hat es genau wie bei YouTube angefangen. Mhm. Alle so, wie kannst du dich so zeigen? Aber dann wurde es auch akzeptiert. Mhm. Du, du
0: verdienst ja mit, mit Social Media dein Geld. Mhm. Kommen wir gleich noch auf die anderen Sachen, mit denen du Geld verdienst. Aber mhm. ähm, wie Hast du das gelernt, das zu machen?
1: Ähm, das kam einfach, also am Anfang ist es ja sehr, sehr einfach. Mit YouTube verdient man einfach so Geld. Man mhm. muss ja nur ein YouTube-Video hochladen mhm. und dann verdient man Geld, wenn man äh, interessant ist. Das Einzige, was man machen muss, ist sich einen Plan machen, wie man interessant wird. Oder und den hast du dir selber gemacht? Ja. Da hattest du keine Ich habe alles selber gemacht. Mhm. Ich habe mir beigebracht, wie man Videos filmt. Ich habe mir das Licht selber eingestellt. Ich habe sogar geguckt, wie macht man das? Zwei Lichter da und da ein Licht, damit mhm. das gut aussieht. Dann habe ich alles eingestellt. Ich hatte ein mini -Zimmer. Das war so anstrengend. Und ähm, dann habe ich äh, ein Programm gekauft so, zum Schneiden. Habe mir das auch beigebracht, wie das geht. Relativ, ich kann das immer noch nicht so krass, aber es ging. Und dann habe ich mir alles beigebracht. Habe mir beigebracht, wie man Skripte macht und bla bla bla, Ideen. Und dann ging das alles. Machst du das jetzt noch alles selber nee. oder machen das Leute für dich? Also das Ding ist, man, ich kann das alles, ich würde das auch machen. Aber im, umso erfolgreicher man wird, umso weniger Zeit hat man. Man hat gar keine Zeit mehr für sich selbst. Ich nehme ja auch keinen Urlaub. Und ähm, dann muss man abwägen, würde ich das selber machen, aber habe da ke überhaupt keine Zeit. Oder man nimmt einfach jemanden, der einen hilft und natürlich, dann ist man in einem Team. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt ein Team und das macht äh, für mich vieles. Natürlich, ich habe die Konzepte, wir machen das zusammen, Brainstorming und so. Ähm, das passiert meistens auch von alleine, wenn ich jetzt irgendeine Sex-Story habe. Da kann ich ja nicht zu denen sagen, ja, hier, helf mir mal, sondern dann habe ich ja meine Story. Aber ja, ich habe jetzt Leute, die mir natürlich dabei helfen. Und wenn ich keine Zeit habe, sagen, okay, dann schneide ich das. Mhm.
0: Was, was ist, wie groß ist dein Team?
1: Oh, mein Team ist das kann man halt nicht sagen. Ich würde sagen so fünf, sechs Leute. Das kommt aber halt drauf an, wann ich wen brauche. Ich habe eine Stylistin, die brauche ich auch nicht immer. Ich kann mich auch selbst schminken und stylen. Aber bei manchen Events, da habe ich die Zeit einfach nicht. Da kann ich nicht mal essen, mhm. weil die Zeit nicht da ist. Dann ist die halt da und macht meine Haare. Deswegen kommt es immer auf die Situation an, ob ich ein Team mit habe oder alleine bin.
0: Du hast einen Manager? Ja. Du hast... Äh Jemand, der für dich die Videos Ja, genau. Ich habe halt ein halt Management kattet. und die
1: haben halt ganz viele Leute. Natürlich haben die noch andere Leute mit im Management drin, wo die die äh, managen. Und äh, die haben natürlich, ähm, ich glaube intern heißt das, intern haben die noch Leute. Die machen zum Beispiel <lacht> die haben zum Beispiel Website und das. Und natürlich, die gehören dann dazu und die machen dann für mich das, wenn ich das mhm. brauche.
0: Jetzt gibt es ja von dir auch äh, einen Kalender. Mhm. Wer kommt auf die Idee, diesen Kalender zu machen? Sagst ähm, du, ich will das, dass Leute sich äh, das Jahr über mich ins in Schlafzimmer oder wo auch immer <lacht> hin das ist dann so
1: eine, Ich glaube, das war eine Idee von mir, weil ich das gesehen habe, dass alle meine Freundinnen das machen. Ich habe ja viele Freundinnen äh, in diesem Business Erotik und so. Michaela macht immer Kalender. Die sind auch mega krank bei Michaela. Ähm, die machen alle Kalender irgendwie. Ich dachte mir so, what the fuck, warum machen die das alle? So viel Konkurrenz, aber trotzdem lohnt es sich sehr anscheinend. Und dann habe ich auch mit denen geredet und dann haben die gesagt, das lohnt sich. Egal, wie viele das machen. Da dachte ich mir, ja, dann mache ich das auch. Erstens, ich möchte natürlich was davon haben. Und zweitens dachte ich mir, ja, ich liebe Fotos machen, die Leute freuen sich vielleicht. Habe ich das einfach probiert, ob, das, ob die Leute das haben wollen. Und dann hat es geklappt und dann habe ich das nochmal gemacht.
0: Sehr gut. ja, ja. Ganz einfach. <lacht> ja, es klingt, es es klingt ja, am
1: ja, aber es klingt so einfach, wenn du das so ja, erzählst. Ja, ne? aber das Ding ist, das ist viel Arbeit und oh mein Gott, was ich schon für Stress hatte. Ich hatte ein Shooting für meinen allerersten Kalender bei einem, in einem Airbnb-Haus und ähm, Deswegen ist, der wusste nicht, dass ich da shoote, weil ich noch zu dumm war, dass ich vorher einen Vertrag mache. Man muss ja einen Vertrag machen, ich möchte shooten. Dann dachte der, ich habe da ein Porno gedreht. <lacht> dann hat er gesagt, er möchte die ganzen Bilder nicht verwenden. Dann habe ich schon Geld für den Fotografen ausgegeben, für Klamotten, Location. Die Location war Todestoy, das war eine Villa. Und dann war das ganze Geld weg. Mhm. Und das ist so viel Stress. Und dann musste ich den Kalender nochmal machen, Zeitdruck, nochmal Geld ausgeben. Also es klingt einfach, aber das ist so viel Stress. Ja. Aber es lohnt sich. Bist du ja, happy? Natürlich, ich liebe meinen Job. Ich liebe das. Das ist das alles, was ich wollte. Könntest du dir vorstellen, irgendwas anderes zu machen? Ich würde nur Musik machen. Und das machst du ja jetzt? Ja, genau. Das ist mein Traum schon seit Anfang an. Mein erstes Video war Musik und mhm. das wird auch mein letztes Video sein. Ich liebe Musik. Ich würde den ganzen Tag am liebsten Musik machen.
0: Was, 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 macht daran so Spaß? Warum? Also, weil du hast ja, du sagst auf der einen Seite, hey, ich bin, ich bin freizügig, ja. ich liebe es, meinen Körper zu zeigen, ja. ich liebe auch darüber zu reden, wie mein Sexleben ist ja. und so weiter. Auf der anderen Seite sagst du, aber du möchtest Musik machen. Das
1: sind ja, ja schon. Aber in Musik kann man, ähm, das Freizügige reinstecken, indem man zum Beispiel Videos macht und dann ist es sogar als Kunst gewertet, weil bei YouTube kann ich sogar mehr Haut zeigen in einem Musikvideo <lacht> als in einem normalen Video. Und Musik kannst du einfach so schön verbinden und Musik ist einfach. So, alles einfach. Ich liebe Musik und das drückt meine Gefühle aus. Und das ist das Einzige, was ich nach diesem Freizügigen halt so wichtig finde in meinem Leben. Und das mhm. ist halt mega geil. Ich würde den ganzen Tag Musik machen. Ich liebe das auch, Sachen zu lernen. Ich will auch Texte schreiben lernen, alles. Wer, wer hat denn die Texte von mein deinem Produzent
0: Dein Produzent ja. hat das gemacht.
1: Also, du sagst,
0: also, ne, wenn, wenn man jetzt so hört, so, ja, so also Musik hilft mir, Gefühle auszudrücken ja. und mich darzustellen. Ich kann sonst kein
1: Gefühl ausdrücken.
0: Ja, aber also deine Musik ist ja jetzt nicht ich, ja, ja, ich Singe von meiner ersten großen Liebe und wie ich verletzt wurde, sondern das sind ja andere Texte. Also du kannst ja gerne mal ja, für ja. die Leute, die, die ja, deine Musik also. nicht kennen, kannst du mal kurz sagen oder erzählen, was du so ja, für Lieder ja. machst, Musik Ich muss aber machst. noch mal was
1: dazu sagen. Das Ding ist, ich habe ja mit Musik ich habe erst ja drei Lieder. Ja. Ich mache ja und, und, und jetzt Jahr kannst du Lieder. kurz noch den Hörern sagen, wie die also, heißen. ich drücke meine Gefühle aus mit der Single, <lacht> die sich nennt Doggy. <lacht> Dann, mein zweites Gefühl voll ist, äh, instrumental äh, Dingsbums ist Sextape. Ah ne, dicke Lippen. Da habe ich auch meine Gefühle ausgerückt und Sextape. Mhm, <lacht> da war ich sentimental ohne Ende.
0: <lacht> was hast du da so für Gefühle ausgedrückt?
1: Naja, das ist natürlich was ganz anderes. Ich finde mich. Mhm. Wenn man meine Musik auch anhört, jedes Lied, alle drei Lieder sind komplett anders. Das liegt halt nicht daran, dass ich. Äh, dass wir das einfach mischen, sondern weil ich versuche mich zu finden. Ich versuche zu finden, was ich an Musik mag, was ich an meiner Musik mag und dann dachte ich mir beim zweiten Lied, ja, jetzt mache ich das bisschen so technomäßig, hat, hat mir dann doch nicht gefallen, jetzt mache ich das Lied gar nicht mehr. Ich mag die mhm. Null. Und dann habe ich gedacht, ja, Sextape, ein bisschen, bisschen ähm, so ein kommerzieller Beat, ein bisschen hell und glücklich und dann habe ich gemerkt, okay, Doggy, und Sex Tape sind so glücklich, ich mag eher so eine Musik. Mhm. Und ich ich finde mich halt gerade und ähm, meine nächsten Lieder will ich auch ein bisschen natürlich deeper machen und nicht die ganze Zeit sagen, ja, yeah, Doggy, Doggy, Doggy. <lacht> Aber für das bin halt ich, ne? Und deswegen, erster Song muss sowieso, ist natürlich extrem, ähm, muss natürlich extrem knallen. Und das bin halt ich. Für, für wen machst du die Musik? Für mich und für meine Fans. Aber im Endeffekt mache ich das wirklich hundertprozentig nur für mich. W wer sind denn deine Fans? Ähm, meine Fans sind komischerweise voll viele Mädels. ja. Das, ist, das denkt man nie und wie ähm, alt sind die geile Jungs ähm, kommt drauf an, also bei meinen Auftritten sind die sogar etwas älter, weil sonst habe ich so eine Zielgruppe von natürlich Teenagern, so keine Ahnung 14 bis 18, 19, mhm. aber bei meinen Auftritten dann die Teens, die sind dann schon ein bisschen älter. Natürlich sind die auch jung, aber durch Big Brother sind die auch älter geworden, so ich würde schon sagen so bis so 18 bis 28 oder so.
0: Mhm. Wie viele von deinen Fans sind wie viele kommen aus anderen Ländern? Ähm, oh, ich ich habe gestern so sogar
1: noch geguckt. Ich habe sehr viel in Österreich. Mhm. Wenn ich in Österreich auf Auftritten bin, das eskaliert immer extrem. Mhm. Ich glaube auch, weil die so konservativ sind dort. Das ist halt was Krasses, wenn ich auftrete. Ähm, ja, in Österreich habe ich sehr viele. Ähm, Deutschland halt. Schweiz. Alles, was Umfeld ist, was Deutsch spricht. Und sonst denke ich nicht, dass ich in Ausland... vielleicht. Ich habe natürlich mal Zuhörer vielleicht aus Amerika oder England. Aber die, das sind glaube ich nur zufällig. Mhm. Die mich einfach wegen meinem Aussehen abonnieren.
0: Aber auf, auf Instagram müssen, ist wahrscheinlich schon auch internationaler, oder? Weil ja, natürlich.
1: Da habe ich ganz viel aus dem Ausland, äh, wie beim Aussehen halt.
0: Mhm. Wie, wie schafft man es pornografisch, also ich, ja. äh, wenn ich es falsch sage, pornografisch, ja, ja. du möchtest nicht, dass es pornografisch heißt, ich verbessere mich. Äh, weil das ist ja, die Plattformen wollen das ja, ja nicht. Ja. Wie findest du für dich deine Grenze? Oh,
1: das ist schwer. Wie oft wurde dir schon der blaue Haken weggenommen? <lacht> äh, mein blauer Haken wurde jetzt einmal weggenommen. Ja. Und ich wurde einmal gelöscht sogar. Ja? ja, da war ich sehr traurig, ich war eine Mischung aus, ich fühle mich immer diskriminiert, ich meine das ernst, ich fühle mich total diskriminiert, weil klar, ich weiß das, dass ich sehr übertreibe, dass es total viel haut, aber dann sehe ich andere Accounts, die haben 5 Millionen, 10 Millionen Abonnenten, die zeigen viel mehr, ich habe sogar schon Nippel gesehen, die sind nicht gelöscht, die haben 30.0, 400.000 Likes pro Foto und ich informiere mich ja, bin ich... Anders oder nicht? Und bei Instagram bin ich gar nicht so anders. Naja, also wenn man jetzt mal meinen
0: persönlichen Account und deinen vergleichen würde, würde ich sagen, wir sind das sehr versteck, unterschiedlich. aber ich
1: bin ja in der Sparte Influencer drin und in der Sparte ähm, von den Leuten, die halt ähm, abonniert werden und in dieser Spalte bin ich nicht anders. Wenn man Amerika anguckt, wo es halt strenger ist, sind da viel krankere Fotos. Mhm. Das ist das Krasse, was ich immer noch schade finde, aber ich habe mich einfach angestrengt, normale Fotos zu machen, auch mal ab und zu, damit auch Instagram, das ist meine Lieblingsplattform, deswegen habe ich mir auch äh, Rücksicht auf die Plattform genommen. Mhm. Ich entscheide ja nicht, ob ich bleibe, sondern die. Mhm. Dann habe ich normale Fotos gemacht, so wie die App das auch möchte, beziehungsweise die Inhaber und ich werde ja auch jetzt akzeptiert, ich habe ja trotzdem noch freizügige Fotos. Ich versuche das halt so schmalen Grad zu finden. Manchmal pose ich ein Bild und denke mir, okay, wahrscheinlich werde ich jetzt gelöscht, mhm. aber ich bin halt so und das ist halt das Problem.
0: Naja, es ist ja per se kein Problem. Also, das ist ja ne, Für die Plattform, hast, aber du hast mehrfach jetzt schon gesagt, wie, wie stolz du auch darauf ja, bist, dass ja, du das so Plattform, bist. aber die
1: Plattform möchte das halt nicht.
0: Ja klar, aber die, die Plattform ist halt eine internationale Plattform genau. und äh, ich, ich muss das ja immer wieder auch halt okay, bei uns im so. Haus erklären, weil natürlich, wenn es dann um, um Inhalte von Promi Big Brother ja. geht und dann zunächst können wir leider nicht posten, mhm. weil natürlich, das ja auch Leute in
1: und die melden das Dubai auch.
0: oder wo auch immer sich angucken ja. und da sind halt auch andere Religionen, ja. das ist, ne, also natürlich, ja. da ist halt Freizügigkeit. Das, ist halt das
1: Problem. Aber dann kann man auch wieder sagen, es gibt ja tausende Accounts und man muss sich den ja auch nicht angucken. Mhm. Solange das nicht nackt ist oder jemand da tot ist, das würde ich ja auch verstehen stehen, aber man muss sich das ja nicht angucken, wenn man es sieht. Aber das Problem ist halt, ich habe viele Hater und viele melden auch einfach so. Mhm. Und wenn Instagram sieht, oh, Katja hat tausend Meldungen pro Tag so gegen die Richtlinien und jeder meldet die, dann muss ja was dran sein und dann werde ich halt gelöscht.
0: Mhm. So ja, das. das aber, also das ist ja auch Problem. verständlich, weil sind natürlich auch ja, jüngere klar. Leute da, wo man Ja, das stimmt schon, aber
1: viele machen das bei mir extra. Mhm. Das ist halt einfach so. Bist du, siehst du dich selber als ein Vorbild? Ähm, ich sehe mich, also ich sage das immer so, ich bin auf einer Art und Weise ein Vorbild und auf einer Art und Weise auch nicht. Von meinem Aussehen her bin ich kein Vorbild. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel die ganze Zeit halb halbnackt rumrenne und blablabla bla bla über Sex rede, kann warum, man... Warum ist das, warum funktioniert? Na ja, Vorbildfunktion? Naja, weil, weil ähm, ich denke, dass da viele sich einig sind, dass es das einfach nicht gut ist, wenn Kinder das sehen so. Ähm, aber im Endeffekt bin ich dann wiederum trotzdem ein Vorbild, weil ich finde indem ich so bin, weil ich halt eben so bin, zeige ich ja, ich bin einfach so, wie ich bin und ich, ich kack drauf. Ich, ich, ich gebe mich wie ein Mensch und ein Mensch macht Fehler und ein Mensch ist halt nicht so, wie das, der, der das Bild sehen will. Das Bild ist ja perfekt, Arbeit, Familie, aber nicht jeder ist so. Und das heißt nicht, dass man falsch ist und das will ich halt den Leuten zeigen, dass man so sein kann, wie man ist und deswegen bin ich auch ein Vorbild. Weil ich halt einfach sage, ich scheiß drauf, was andere denken. Mhm. Ja.
0: Aber Nee, du sagst ja klar, irgendwie ist nicht so cool, wenn, wenn Kinder ja, genau. das auch sehen. Ja, ja. Ähm, du könntest ja. die Kinder
1: das irgendwie cool. <lacht> hm,
0: aus welchen Gründen wohl? Oh Aber du könntest natürlich auch, ähm, ja. du hast ja vorhin auch selber erzählt, wie, wie das ist, wenn man als Kind gemobbt wird oder ja, wenn man als ja. Kind anders ist. Ja. Und, ähm, na, man hat ja als Elternteil dann auch irgendwo eine, ja. eine Pflicht Kinder aufzuklären oder ja, mit ja. Kindern Kinder auch zu beschützen. Mhm. Ähm, oder halt, ne, wenn wenn man sagt, hey, ich möchte nicht, dass meine Kinder mit 13 schon sehen, was ja. Pornografie, was Sex ja, ist und so ja. weiter. Dann ist aber das auf Instagram durch deinen Account sichtbar. Ja,
1: aber da kann ich auch was dazu sagen. Weil <lacht> erstens, es gibt tausend solche Accounts. Es gibt so krass es Guti, Instagram mit Haken und alles. Yeah. Erstens, sowas existiert, also es hat nichts mit mir zu tun. Zweitens, es gibt Pornoseiten, die sind frei zugänglich. Also soweit ein ha Kind ein Handy in der Hand hat, ist es schon so gesehen gefährdet. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Und es gibt tausend Pornoseiten, es gibt Dark Web, keine Ahnung. So. Es gibt so krass intelligente, kleine Kinder, die hacken sich überall rein. Und ich finde, als wenn man ein Kind hat, ist man in der Pflicht, das Kind davor zu beschützen und nicht der Mensch, der das macht. Weil ich mache das halt. Es gibt auch Pornos, das wird sich nie ändern. Es gibt sowas mhm. halt. Und die Menschen machen das halt und das ist nicht schlimm. Aber schlimm ist, wenn man das Kind nicht davor schützt. Mhm. Man muss als Elternteil halt einfach sagen, das Internet ist nicht gut für ein Kind, dann lasse ich es nicht ins Internet. Mhm. Ist halt leider so. Im Endeffekt, so gesehen, fast kann man nichts dagegen machen, weil das Internet bestimmt unser Leben. Mhm. Und das ist voll mit Müll. Mhm. Ja. Was
0: glaubst du, wie hätte dein Leben ausgesehen, wenn es kein YouTube, kein Instagram gegeben
1: hätte? Ähm, also ich hätte entweder irgendwas gemacht, was so mit Strippen ist oder so. Mhm. Das wäre mir dann natürlich irgendwann... Nein, Na, nee, ich finde das cool. Ich habe eine Freundin, die ähm, strippt hier in Berlin. Die ist sehr erfolgreich. Ähm, die hat eine wunderschöne Wohnung. Die macht noch äh, nebenbei so Fernsehsachen, war bei Berlin Tag und Nacht und alles. Und ähm, ich glaube, das hätte ich gemacht, so Strippen. Aber nicht so, nicht so in so, einfach so einem billigen Lokal, sondern in echt einem echten, großen, schönen. Das würde mir Spaß machen. Ich zeige mich halt gerne. Ähm, ja, sowas würde ich machen. Oder halt Fernsehen. <lacht> Irgendwas im Fernsehen. Irgendwas Wahrscheinlich würde ich halt auch so zu so Mini-Sachen machen, wie jeder halt macht, der bekannter mhm. werden möchte, mhm. ja. Warum bist du
0: ins Promi Big Brother Haus gegangen? Jetzt muss man hier vielleicht nochmal ganz mhm. kurz... Also natürlich kenne ich Katja über Promi Big Brother. Mhm. Wir haben vorher schon in einem kurzen Vorgespräch gesagt, dass ist mhm. ein bisschen... Ungleich gewichtet ist, weil ich sehr viel von ja. Katja gesehen habe, weil ich natürlich äh, das komplette Footage gesehen <lacht> habe und 24 Stunden Katja beobachten konnte. Katja kannte mich jetzt als Person nicht, wusste ja. nicht, dass ich das alles sehen konnte. Warum bist du ins Promi Big Brother Haus gegangen?
1: Ähm, also am Anfang natürlich, man hat Gespräche, ja, möchtest du da hingehen und so. Dann dachte ich mir so, hm, ähm, eigentlich ist es gut, wenn ich hingehe, dann sehen Leute, wie ich bin, weil Leute schätzen mich immer so ein, ja, okay, die äh, zeigt sich so, die redet über Sex, die ist bestimmt unsympathisch, aber das eine hat ja nichts mit den anderen zu tun. Da dachte ich mir, ja, ich kann mich endlich zeigen, wie ich bin, damit die Leute endlich mal checken. Ich bin auch nicht äh, ein schlechter Mensch, ich bin einfach nur abgedreht. Das fand ich cool. Dann ähm, natürlich, man kriegt eine Gage, das ist voll geil. Jeder verdient gerne Geld. Alle sagen, ich gehe nicht wegen dem Geld. Ah, genau, die werden bestimmt umsonst da reingehen. Ähm, ja, die Gage ist gut, ähm, aber das war halt wirklich nicht mein Grund, weil ich verdiene gutes Geld, ich bin glücklich. Ähm, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, eigentlich möchte ich nicht reingehen, weil vielleicht checken die Leute nicht, wie ich bin, vielleicht werde ich auch schlecht hingestellt. Man weiß es ja nicht. Man weiß nicht, wie der Sender einen findet, wie der Bock hat, wie einen hinzustellen. Ich habe, ich habe noch nie im Fernsehen was gemacht. Ich dachte, alles wäre voll manipuliert. <lacht> ich hatte totale Angst, dachte mir so, nö, das Geld ist mir nicht wert. Dann habe ich es überlegt, mit meinem Management geredet, dachte ich mir, ja, okay, doch. Ähm, doch, ich äh, gehe da rein, das ist für mich gut und ich versuche es einfach und dann bin ich reingegangen und dann dachte ich mir, ich habe eh keinen Plan, beziehungsweise nichts vorher geplant und dadurch, dass ich keinen habe, kann ich ja nichts falsch machen, weil ich einfach ich bin und wenn was passiert und ich ausraste, bin ich halt ich fertig und dann bin ich reingegangen und alles war gut. Die Menschen haben ja dann äh, tatsächlich in dem Moment, wo du
0: dir diese Penis... Äh, ja, äh, die Penis äh, was hat... Sorry, Echt, ich, ich bin so ein Genie, dass ich die <lacht> genommen habe. Aber das, also da haben ja wirklich schon, schon die ersten Leute sofort gesagt, ja. ähm, das hast du geplant, das, das hast du mir auch meine Freunde bis heute noch. Und das Ding war, man muss sagen... Ja. Rede ich jetzt aus dem es da? Doch, das darf ich sagen. Ja, okay. Aaron und ich haben, das uns, haben uns zusammen die mhm. Einzüge angeguckt. Also quasi in, in, in live, nicht so wie sie zusammengeschnitten waren, sondern wir haben quasi ja. live verfolgt, ich wie ihr alle
1: so.
0: Also, Mal wir Mal haben die, den, den, den kompletten Einzug quasi ja, ja. gesehen. Also, das, d, d, die gehen ja alle danach dann nach Da kann man aber
1: auch sehen, dass ich das nicht geplant genau. habe. Genau. Und,
0: und ähm, ich weiß noch, dass, dass ja. äh, Aaron dann in dem Moment war so, d, d, die nimmt das jetzt nicht wirklich. Das ist jetzt nicht der, der ihr Ernst macht. Also, es ne, war so. Und ich war Deswegen so,
1: keiner, das. ich auch nicht genau und, und wir, waren, ja. wir
0: waren so das wir waren echt total überrascht also ich weiß gar nicht mehr wie viele Sachen du mitnehmen konntest ja, ja. Also für die Leute, die Promi Big Brother nicht gesehen haben, ja. äh, das war quasi so, äh, eure ganzen Sachen, die ihr genau, eingepackt waren halt da dargestellt oder aufgereiht und ja. äh, wirklich schön inszeniert und dann musstet ja. ihr würfeln. Ja, Traum sah das aus. Ich alles ja, ihr alles. <lacht> und es sah so ein bisschen aus, als ob man irgendwie in so, ein, so eine Boutique geht ja. und shoppen ja, genau. kann, aber letztendlich genau. waren es ja eh eure Sachen. Ja. Also waren eine und rechts waren die schäbigen, die wichtigen aber. eigentlich wichtigen Sachen und dann ähm, habt ihr gewürfelt und die Zahl, die rauskam, das waren also die... Ich, ich weiß es nicht mehr.
1: Irgendwas hatte ich, was Cooles, aber...
0: Und, und die, so diese Anzahl von Sachen durftet ihr mit ja, in das Haus ich hatte reinnehmen?
1: ich hatte sieben. Und, ähm, und ja. du hast, glaube ich, deinen Vibrator gesucht? Ja, ich denke mir so, ey, das ist so asozial. Ich hatte so Hass. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ist ein Sender, ne? Geht ja auch nicht, dass ich dann wie Genau, und, bin. Das, und es
0: war schon ähm, ja. natürlich, also du, du hast dein Image da schon sehr das stark Das Ding ist aber
1: halt, ich bin gezeigt. halt so, das ist ja das verwirkte Genau, Problem
0: und es war halt das Faszinierende, ich, ich, ich weiß noch, wie, wie Aaron und ich, wir saßen halt in seiner, in seiner Garderobe ja. und haben uns das angeguckt ja. und, und da haben wir halt auch so über dich Aaron gesprochen. So. Genau, und dann war ich auch so, ey, also das... Wie, warum? Weshalb? Wieso? Und, ähm, und wirklich, ich war so, was macht die da? Warum nimmt die diesen Haarreif mit diesen beiden Penissen damit? Weil da ich mit? glücklich bin dann damit, weil ich dann wieder meine Aufmerksamkeit habe. Genau. Und das Ding war aber, ich dann das. natürlich haben dann alle gesagt, ja, das war ja berechnend. Nee. Ähm, dann dann gingen die auch noch in deinem Shop online, dass man die das, da kaufen ey, ich konnte. Ich kam dann
1: raus und ich, ich so. Ich war so dankbar, weil ich dachte mir, ich habe das geilste Management auf der Welt einfach. Ich mache was, keiner weiß davon, und die machen daraus direkt einen Business-Move, und ich war so, ich so, ich, ja, Mann, ey. Genau, und das ist so aber natürlich, geil.
0: dafür dachte ich, dass es so gut funktioniert. Und voll fake. Wirkt es total das fake. Ist ja, klar, würde ich auch denken. Und, und wie gesagt, ich hätte dir ja. das auch sofort unterstellt, <lacht> wenn ich das, <lacht> das nicht macht so gesehen jeder. hätte. Und, ähm, und ich habe dann auch immer so nein, das hat sie nicht geplant ja. und habe immer so voll für dich quasi noch das so vorgesprochen. Ist, ist
1: halt so. Und das ähm ich, ja. Ja. und ich fand das halt geil. Ich habe die Penisohren gesehen und ich dachte, ich weiß ja auch, wie ich mich vermarkte. Ich habe die gesehen und ich dachte mir so, erstens, das macht mich happy, zweitens, das ist witzig, die Zuschauer finden das auch witzig und drittens geil einfach. Ich liebe die Penisohren. Mhm. So, das ist halt einfach entertaining und dann dachte ich mir, ja, Mann. Du Du sagst gerade, also ne, ja. du bist natürlich nicht doof, du weißt ja
0: auch, wie du dich vermarktest. Ja. Ähm, wie viel von dem, was man von dir sieht ja. und was man von dir mitbekommt, ist berechnet? Oder, Boah, das ist oder
1: unterschiedlich. Also, ich berechne natürlich, das heißt ja nicht, dass man fake ist, aber nee, man nee. denkt sich vorher halt nach, ja, das könnte ich machen, das ist cool und so. Also, keine Ahnung, ich vieles ist Zufall. Also, bei Big Brother war das meiste eigentlich Zufall. Weil ich einfach so bin und das dann witzig ist, da wurde so viel reingeschnitten, wo ich da nicht dachte, dass es reingeschnitten wird. Das, wo ich dann zum Beispiel berechnet sein wollte oder irgendwie was gemacht habe, irgendwie getwerkt habe oder so vielleicht, das kam dann wieder nicht rein. Mhm. Deswegen, ja, es gibt natürlich berechnete Sachen. Ich denke mal so, schon so 40 Prozent berechne ich natürlich. Mhm. Ja, die, deine Beichte, die du im,
0: im ja. Haus auch gemacht hast, ja. also das äh, ist ja auch offiziell, du, mhm. du hast gesagt, dass du schwanger warst, dass ja. du abgetrieben hast, ja. ähm, hast auch den Grund dafür genannt, war das etwas, was aus dir herausgekommen ist, weil du es mitteilen wolltest ja, also oder war das etwas? Das war so,
1: ich wollte das nie mitteilen, weil ich finde einfach, das ist schlecht für, für meine Karriere auch und für alles, weil ich halt so schon die Schlampe bin und dann dachte ich mir, nee, dann habe ich noch ein Kind und dann, das ist ja so voll typisch, dann noch abtreiben und so, ich würde das nie erzählen. Ich habe auch meinen, äh, meinem Freund, also meinem besten Freund, dem ich das erzählt habe, gesagt, nee, das erzählst du niemandem, das darfst du nie erzählen, so. Vielleicht auch am besten die Chats und so. Und dann haben aber da alle über Kinder geredet den ganzen Tag, man ist da, man hat nichts zu tun, man hat kein Handy, man hört die ganze Zeit Kinder, Baby, da, da, da und dann wird man voll traurig und das war natürlich überhaupt nicht geplant. Meine Mama dachte sich auch so, nein, die mhm. hat auch voll geweint, die dachte so, warum erzählt die das? Alle dachten sich das so, mhm. ähm, aber man hat mir auch gesagt, ich, ich saß in dem Moment da und dachte mir so, nein, mhm. ich hoffe, du sagst das nicht, mhm. so, das war richtig krank bzw. Er hat halt gehofft, dass, ich das, dass das nicht mein Ernst ist und so. Und aber dann habe ich es halt gemacht und ich habe auch übelst lange drüber nachgedacht, ich glaube zwei Tage oder so. Ich habe ganze Zeit gedacht, ich wollte auch allein sein, kämpfe ganz Zeit, Zeit, Ich lasse dich alleine, weil sie Und dann habe ich das einfach gesagt, weil ich mir dachte, im Endeffekt, ich bin immer ehrlich und dann kann ich auch dann ehrlich sein. Mhm. Und ja, natürlich ähm, ist im Fernsehen und so, aber dann ist es halt raus. Mhm. Ja. Mhm. Ich meine, es ist, es ist Teil
0: deines Lebens. Du, du sagst die ganze Zeit, du, du bist authentisch, du bist der, der du bist. Natürlich zahlt das auf dem Image ein, was du ja. auch zeigst. Es genau, ist eine, es dadurch,
1: dass ich ich bin, habe ich halt nicht so gute Jobs. <lacht> ist so. Weil wenn ich jetzt, wenn ich schlau wäre und äh, nicht ich wäre, dann wäre ich natürlich so ganz rein. So wie mhm. jeder, das versucht rein zu sein im Image. Dann hätte ich natürlich bessere Jobs und geilere Marken.
0: Mhm. Ich, ja. ich, ich weiß nur, dass... Ähm also wir haben uns dann auch natürlich äh, ja. im Team dann darüber unterhalten, ja. warum du das erzählt hast. Und, ja. und dann waren natürlich auch schlaue Leute vom Sender, ja. die sagen, dass man, darf, man kann sich das gar nicht vorstellen. Man ja. ist halt zwei Wochen wirklich das von der so Zivilisation krank. abgeschnitten. Man hat man, nur
1: seine Gedanken.
0: Das genau ist und, so krass. und natürlich,
1: das ist ja auch Teil des Konzepts, dass ja, man ja. dann auch irgendwann bricht. Ja, man bricht dann. Das, man und, will das nicht. -hmm. Das, das kippt so schnell. Man ist da voll happy und denkt sich, oh, ich bin voll drinne. nichts kann mich kaputt machen. Ich bin voll happy, ich bin ich, mir kann eh nichts passieren. Und dann auf einmal ist man so down. Man kann es nicht ändern, man will die ganze Zeit heulen. Aber ich heule halt sehr selten, aber man ist halt so down einfach. Übelst. Bereust du es im Nachhinein, dass du, dass du die Beichte gemacht hast nö, oder dass du es erzählt hast? Ich habe das bereut, wo ich es gesagt habe. Mhm. Eine Sekunde nachdem ich das gesagt habe, dachte ich mir, oh mein Gott, bin ich behindert, kann ich das nicht zurückdrehen? Ich hatte so Hass auf mich selbst. Und dann dachte ich mir, ja okay, wenn die Leute mich jetzt hassen, dann ist das halt so, ich kenne das ja eh schon. Dachte mir so, ja, muss ich das halt überstehen, weil ich wurde ja lange nicht mehr gehatet zu dem Zeitpunkt. Ich war ja schon erfolgreich und da, wer hatet dann noch so, die mini hate sehe ich ja nicht mehr zwischen den ganzen Fans. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist das halt wie damals, werde ich halt gehatet. Aber dann kam das doch nicht und dann war es doch eigentlich doch ganz schön gut angenommen. Klar, ich kriege heute immer noch, äh, du hast dein Kind getötet und bla bla bla. Dann ist das halt die Meinung von denen. Das ist ja auch okay, ich habe es ja genau mit dem Vorwort gesagt, es ist eure Meinung, wenn ihr sauer seid oder mich hasst, okay. Ich bin aber so und das ist mein Fehler und jeder macht Fehler. Deswegen, die haben alle Fehler gemacht in ihrem Leben. Ja. Yeah. Deswegen ist mir das auch egal dann. Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist übelst scheiße für mich. Ich habe ja auch geweint und mir geht es auch kacke deswegen. Und ich habe es aber wenigstens eingesehen. Und ich finde, das ist das, was man im Leben auch machen sollte: dass man seine Fehler einsieht und eingesteht. Mhm.
0: Absolut. Also, ja. das ist auf jeden Fall auch eine Message, die man ja. Leuten mitgeben sollte. Man muss das
1: einfach eingestehen, weil jeder macht Fehler.
0: Die Frage ist halt, ob man dann diese Fehler öffentlich zur ja, Schau, zur das Schau, ist Schau ist stellt und das, meine das, ich jetzt, das meine ich jetzt nicht wertend. Also ja, ja, das, das ist, stimmt ne
1: schon, ob man das jetzt so öffentlich so einen Preis gibt und so, hier, guckt mich an, hier haben Fehler gemacht. Das stimmt schon, aber ich wollte das einfach machen, das ist eben eh mein Leben, mein Leben ist ja die Öffentlichkeit und so genau dadurch, durch die ganzen Reaktionen kann ich dadurch lernen und das geht mir dann besser. So mhm. habe ich das ja auch gelernt, äh, stark zu werden, mhm. ja.
0: Du hast gerade wieder das Wort Lernen gesagt. Ja. Ähm, wann war für dich dieser Punkt, wo... Ich mache so ein paar YouTube-Videos, ja. ich mache ein bisschen was auf Instagram. Ja. Dass das wirklich dein Business geworden ist ja. und dass du dadurch... Also dass das auch mhm. dein, dein Job ist, dass das klar war, das ist zu 100% mein Leben.
1: Ähm, das war von Anfang an so. Also mein Leben hat sich dann nur noch danach gedreht. Ich habe das so... Ich habe das richtig gelebt. Ich bin nicht rausgegangen mit Freunden, ganz selten, vielleicht danach. Ähm, ich habe auch aufgehört, so viel feiern zu gehen. Ich habe mich 24-7 da reingehängt. Ähm, das Einzige, was ich gemacht habe, ist mit Jungs treffen noch, weil das ist einfach wichtig. Aber ich habe mich so reingehangen da und das war eigentlich von Anfang an so. Und irgendwann lief es halt und dann wo ich schon so, wo es dann so ab mit 1000 Euro, das war für mich ja total krass, das ist ja auch im Endeffekt... Menschen verdienen manche, ich weiß nicht was, 1005 und das ist einfach den ihr e Einkommen und das war für mich ich kleines Kind so einfach total unreal und da war das schon lange dann mein Job mhm. und mein Ziel war es dann einfach nur mich zu steigern. Mhm. Bist du
0: jetzt äh, von vom Steigerung her, dass du sagst so hey so wie es jetzt ist soll es bleiben oder willst du noch mehr verdienen und also noch mehr ich machen? Bin, also ich
1: wäre halt zufrieden, wenn es so bleiben würde, weil genau das ist ja das was eben das Schlimme ist an dem, wenn man selbstständig ist, es bleibt da leider nicht so, wenn man nichts macht. Und deswegen würde mir das schon reichen, wenn das so bleibt. Natürlich, man sieht Leute, die haben mehr. Irgendwie Kylie Jenner, die lebt da einen Riesenwillen und so. Ich, natürlich hätte sich das auch gerne. Und ich arbeite gerne dafür, um sowas zu erreichen. Man kann immer alles erreichen. Aber wenn das so bleibt wie jetzt, dann wäre ich total glücklich. Mhm. ist mir so auch egal, ob ich mehr habe oder nicht. Aber wenn das weniger wird, dann wird es schwierig, weil man hat sich einen Lifestyle angeeignet. Mhm. Das hat ja nichts mit Luxus zu tun, sondern einfach, dass man Freunde einlädt, man geht essen. So, man hat einfach einen Lifestyle. Und das ist dann voll krass, wenn das weg ist. Mhm. Ja.
0: Du hast gerade eben gesagt, wenn du... Oder am Anfang hast du ja. gesagt, wenn, wenn du damals gewusst hättest, wo du jetzt bist, ja, du, du hättest es niemals geglaubt ich oder du wärst immer Ich
1: wollte immer Luxus haben, ich wollte Geld haben. Ich bin so ein Mensch. Ich, mein Bruder ist auch so: Ich habe zwei Brüder jetzt nur noch. Ich habe ja zwei verloren. Und einer, der ist ganz normal, Familie, den ist Geld egal. Und der andere, der will Geld. Und der hat auch Geld, weil der Geld will. Der macht alles dafür, der reißt seinen Arsch auf. Und so bin ich auch. Ich wollte immer Geld haben, keine Ahnung warum so Mir ist das auf Familie auch total wichtig und das Geld ist am Ende egal, aber ich wollte halt einfach Geld haben und ich habe immer geweint, ich werde nie was Schönes haben, ich habe keine schönen Klamotten, ich habe nichts, die haben alle Louis Vuitton-Taschen und sind mit reichen Männern zusammen, ich muss sowas auch machen, ich will das nicht. und Dann habe ich immer geweint und dann war ich, wenn ich das damals gewusst hätte, wo ich geweint habe, da wäre ich durchgedreht, dass ich jetzt meiner Mom sogar solche Sachen kaufen kann, die ich immer haben wollte, das ist einfach total krank.
0: Jetzt spinnen wir das Bild mal weiter, hm. was wäre... Ein, ein Bild, in so wärst du in zehn Jahren, wo du jetzt abdrehen würdest. Was wäre für dich so was krass? Was ich
1: gerne haben wollte oder abgehen? Also beides. Oh, also was, was ist
0: realistisch? Wo würdest du sagen, Alter, oh. das könnte ich mir nie vorstellen, dass es das wirklich so ist?
1: Ähm, abgehen wäre, boah, was, was, was wäre denn krass für mich? Hm, wenn, wenn Leute mich annehmen würden, wie ich bin. Also wenn das schon wirklich so, sogar schon wie so ein reines Image wäre. Wenn, das einfach, wenn Leute wirklich sagen würden, das ist die und ich, ja, die ist bekannt, die ist voll Fame, aber einfach so dieses Anerkannte. Klar, ich bin auch relativ anerkannt, aber trotzdem, wenn man jetzt in dieses Business geht, wo wirklich diese Leute sind, die richtig Erfolg haben, bin ich ja nichts. Und dass ich einfach so anerkannt bin und in dieser Liga bin von diesen ganzen krassen Promis, das wäre für mich heftig. Was sind für dich ganz krasse Promis? wer A-Promis, so? Schauspieler, mhm. Menschen, die wirklich krass Talent haben, einfach die wirklich mhm. ihr, äh, heftig sind weil ich bin halt so ein Y-Promi, aber ich bin halt trotzdem cool. <lacht> ich bin halt ich. Ähm, ja, ähm, das ist halt cool, wenn ich in so einer Liga wäre, wenn ich so voll das krasse Leben hätte, so voll. Aber im Endeffekt, ich, ich bin halt krass so zufrieden gerade, dass ich gar nicht weiß, ob ich, das, ob ich das unbedingt haben will, weil ich weiß, wie anstrengend das dann ist. Mhm. Dieses ganze Image zu halten, ist voll anstrengend. Ich weiß gar nicht, ich bin so zufrieden gerade, ich, ich weiß gar nicht, was ich heftig finden würde ich glaube, wenn ich eine heftige Villa hätte. Wo sollte die sein? Boah, wo sollte die sein? Mmh, naja, eigentlich, wenn ich intelligent bin und gut handeln werde, werde ich ja mehrere Wohnsitze haben. <lacht> wenn ich gut handel, wenn ich dumm bin, habe ich gar nichts. Und sitze sitzen in der Kasse, das kann auch passieren. Das kann von 0 auf 100, kann ich nichts mehr haben. Ähm, die Villa sollte irgendwann mehr sein. Ich denke in Spanien, weil in Spanien sind eh alle. Da reden alle Deutsch, das ist um die Ecke und das ist geil. Ja. Was ist ähm, Was ist so dein, dein Plan für die nächsten
0: zwei Jahre oder fünf Jahre? Oder was, was hast du dir,
1: oder was grad nimmst grad, du dir vor? Ich merke halt gerade, dass ich mich voll verende, auch im privaten Sinne. Ich bin ja immer voll Wirst die du, Bitch und so. Ziehst
0: du dich jetzt zu Hause an? Läufst du nicht mehr nackt rum?
1: Nein. Ja. <lacht> 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 äh, ich bin ja voll die Bitch und so, aber ich werde halt auch du bist, Also Erwachsener. Äh, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, ja. Ich finde dich überhaupt gar nicht
0: bitchy. Also das, das so wie ich dich jetzt hier gerade kennenlerne, ja. ich würde nur sagen, dass oh, du das eine Bitch bist. Also tatsächlich, und das sage ich jetzt das nicht, meine, weil ich jetzt, weil ich irgendwie dir Komplimente ich machen will. Nein, nee, ich verstehe das. Ich du versteh bist ein das. ganz normales, liebes, nettes ja. Mädel. Natürlich ja. ähm, hast du einen Hau weg, weil du ja. nackt rumrennst, was ich nicht machen würde. Ja, ja. Und weil du Bilder veröffentlichst, wo ich noch nicht mal drüber nachdenken würde, <lacht> dass ich diese Bilder mache. Aber das ist halt, jeder hat einen Hau, ja? Genau, genau. Du lebst den aus, kann man so machen,
1: halten oder ich halt das so mache. muss man
0: nicht machen, aber also machen. tatsächlich, äh, Bitch ist jetzt nicht das erste Wort, was mir aber einfallen ich,
1: würde. ich kann das erklären. Also ich bin zu freund, ich bin so ein herzlicher Mensch, ich bin halt auch Löwe, ich gebe sehr gern, ich bin total, ich bin chillig, mir ist alles egal, neben mir können Leute nerven ich chill trotzdem. Klar, ich raste auch mal aus, aber ich chille, aber zu Männern bin ich nicht so. Ich bin nett. Aber wenn ich meinen Tick habe, dann bin ich kann, bin Teufel. So Männer verlieben sich ganz schnell in mich, weil ich bin sau süß und saunett. So wie so ein Engel. Und dann merken die irgendwann, ja, okay, die macht Kacke. So, ich bin erstens, ich verarsche die halt. Ich bin halt wirklich bitchy.
0: Aber was, was meinst
1: du mit du verarschst? Naja, also ich bin am Anfang so, so nett und dann laber ich auch manchmal so scheiße und tue so einen auf, ich fühle das Gleiche und so. Obwohl ich das nicht so böse meine. Also ich bin zu Männern halt echt blöd. Und ich habe viele verarscht und das tut mir auch leid, weil ich möchte niemandem wehtun. Ähm, deswegen habe ich auch angefangen, ehrlich zu sagen, ich möchte nur das und das, aber das verstehen meine Augen nicht. Das mhm. verstehen die nicht. Das ist, das ist einfach. Aber keine Ahnung. was sagst du, was du willst? Du ich sage dann ja, ich möchte nur mit dir chillen, abhängen und einfach nur, dass wir chillen, halt, dass wir Sex haben, ne? Und einfach nur entspannt, so ohne Stress, weil ich möchte einfach nicht dieses, ja, wann bist du, wo bist du, was machst du? Das will ich halt einfach nicht, weil ich zu jung dafür bin. Ich werde eh Scheiße bauen sonst. Und deswegen sage ich denen das, aber das verstehen die sich die nicht, dann verlieben die sich, dann fangen die an mir Sachen zu schenken und dann denke ich mir, bitte hör auf, das bringt nichts. Und das ist halt das Problem und deswegen bin ich halt auch voll bitchy, weil ich halt die halt verarsche und so. Aber darauf wollte ich hinkommen, halt ich werde immer älter und merke, dass mir das auch gar keinen Spaß mehr macht und dass ich lieber, äh, glaube ich, chillen will und einfach nur jemanden haben will, der für mich da ist und was cool ist.
0: Was? Das ist ja die, die, die krasseste Schlagzeile, die wir ja. hier aus diesem Podcast rausnehmen will. Ja. Katja ah, wird aber alt und sucht, noch. sucht den Mann fürs Leben. 30, möchte, meine lieben Freunde. möchte
1: nur noch chillen. Naja, also ich merke das halt. Das kann auch eine Phase sein, weil es einfach Winter ist. Aber ich merke halt einfach, dass ich halt einfach auch mal so entspannen will, weil ich bin halt voll Party, Jungs, tausend Millionen schreiben, dann noch nachts, dann noch zu dem fahren, mit dem treffen, bla bla bla. Es gibt halt auch, das Kranke ist, ich muss nur dumm lächeln. Ich lächle dumm in ein Auto rein und der Mann freut sich. Mhm. <lacht> ich kann auch Männer kaum ernst nehmen. Ich habe so viele Freunde, die in so Businessen, Businessen arbeiten wie ähm, so Pornos, Strippen, äh, Escort und ich kann Männer nicht mehr ernst nehmen, weil das sind einfach vergebene Männer und alles. Ich mhm. finde Männer einfach, deswegen bin ich auch bitchy zu denen, weil ich kann die nicht ernst nehmen. Aber nicht alle Männer sind so. Nicht ja, alle Männer ne? sind so, das natürlich. Aber die, die verlieben sich auch so schnell und dann denke ich mir, was ist dann Liebe wert, wenn, wenn die so schnell sich verlieben, nur aufgrund von nett und sein und gut aussehen. Das ist ja dann auch nicht das Wahre. Und deswegen dachte ich mir immer, nö, scheiß drauf, dann brauche ich auch keinen Mann. Da habe ich lieber mehrere und habe ich meinen Spaß. Aber was ist denn dann für dich Liebe? Ja, ja, Liebe ist für mich erstens, dass man bedingungslos liebt, egal wie der Mensch ist, auch wenn ich so bin, wie ich bin, weil ich kenne viele Paare, die leben in einer offenen Beziehung und sind todes, todesglücklich. Heißt doch nicht, dass das jeder machen muss. Und Liebe ist für mich einfach, man muss den Menschen total akzeptieren und ich finde, Liebe ist nicht einfach, dass man jeden zweiten toll findet, sofort und sich verliebt. Heutzutage sagt man zu jedem, ich liebe dich und das finde ich voll krank. Ich habe das so lange nicht zu jemandem gesagt, ich sage das lieber zehn Jahre nicht und dann wirklich zu jemandem. Weil ich sage doch nicht einfach, ich liebe dich. Sex kann ich echt mit dir haben. Aber Sex ist nicht, Liebe ist sowas Tolles und das, nee, dann dachte ich mir, nö, habe ich lieber keine Liebe als so eine Fake-Liebe mit jemandem, der vor einer Woche, wenn ich nicht dabei hätte, der doch eh jemand anderen geliebt. Das ist aber so. Du kennst die, die Männer, die... Die verlieben also ne, sich so schnell, das regt mich so auf. Das soll nicht so sein. Nein, die sollen alle sein wie ich und sich erst verlieben, wenn es wirklich so ist. Man kann doch nicht jeden Erstbesten nehmen. Erst Erstbesten kann man im Bett nehmen, aber nicht für Liebe, weil Liebe ist einzigartig. Punkt. <lacht> und die Liebe willst du aber haben. Genau. Und die Liebe, die ich spüre und kenne, ist die von meiner Mutter. Und deswegen weiß ich auch, was Liebe ist, weil die würde alles für mich machen.
0: Mhm.
1: Alles. Komplett. Also bis in den Tod. Alles. Und das ist Liebe. Man würde sich komplett aufgeben für den Menschen. Mhm. Und der Mensch würde für einen auch. Und wenn, aber wenn er das auch nicht machen würde, würde man das trotzdem machen, weil man so sehr liebt. Ist so.
0: <lacht> das ist die Liebesdefinition von Katja. Liebe
1: ist einfach, man macht alles für den Mensch, alles. Es gibt kein Nein.
0: Es gibt kein Nein. Mm -mm. Du bist ja aber trotzdem ja. dafür bekannt, dass ja. du nicht die Liebe deines Lebens suchst, sondern dass du also ich meine, wenn man, wenn man deinen Namen googelt, ist irgendwie der dritte Artikel. Bravo, du hast auf dem Weg von Leipzig nach Berlin deinen oh, Fahrer. Oh, das war so geil. Äh, weißt du auch
1: immer. Also, das war so geil. Das was war so was? legendär. Na, ich hatte halt Bock, ich habe den halt geil gemacht. Ich habe das auch erzählt. Und ähm, da hatte dann halt Bock und ich hatte keinen Bock. Den ganzen ich glaube, ich habe, ich weiß es nicht mehr. Einen Wann war das? Puh, vor zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat. Ähm, das war auch, da bin ich nach Berlin gefahren, ja. Ähm, da habe ich ihn halt eingeblasen, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr. Das habe ich schon öfter gemacht. <lacht> ich weiß es aber nicht mehr. Und dann hatte der Bock und er hat gesagt: Ja, ich fick dich jetzt. Und habe ich gesagt: Ja, okay, weil ich hatte auch Bock. Ist ja gar kein Problem. Deswegen ich auch. Dann sind wir zur Raststätte gefahren. Das war, nee, eine Tankstelle war das. Und dann war da so: Da war die Tankstelle und da waren die, die äh, Türen, Klo halt. Und das Ding ist, das war aber ein Doppelklo für alle. Also so ein wo, diese Dinger, wo man halt reingeht. Aber daneben war eine Tür für Behinderte. Und der. Ich habe das nicht ge ge geklärt. Er hat gesagt, ja, das ist, da können alle rein, dann hören die uns. Ich so, ist doch scheißegal, So, das haben wir nämlich schon mal gemacht. Und dann habe ich gesagt, ist doch egal, ist, wir sind einfach leise, so, als ob ich die Leute da stresse. Und dann hat er gesagt, nö, ich gehe jetzt rein. Und dann hat er gesagt, ja, meine Freundin, meine Freundin hat sich verletzt, die muss auf die Winter-Toilette und dann hat er den Schlüssel genommen. Er so, humpel jetzt. Ich so, hä, wie humpel jetzt? Willst du mich verarschen? Der so, nee, du humpelst jetzt, ich habe den Schlüssel für die Winter-Toilette. Und ich so, hä? <lacht> Der hat mich gestützt und dann bin ich da hingehumpelt. Das war so geil. Das war so geil. Wirklich, jedes Mal, wenn ich solche Aktionen mache, sage ich immer, Alter, das glaubt mir kein Schwein. Aber es klingt auch tatsächlich, ne? Ich, das klingt so dumm. Es, es klingt halt gar nicht wie, wie die Katja, die ich gerade ja, noch vor einer halben Minute gesehen das Ding habe. Ist halt einfach, ich bin halt einfach ein total lieber Mensch. Ich bin auch sehr naiv und äh, verletzbar und so. Aber ich, in Sachen Sex bin ich halt null so. Null. Wobei ja
0: für manche Leute ja. Sex tatsächlich etwas sehr Wertvolles ist. Ja, und, und das, das sage auch,
1: nicht Sex mit Liebe ist auch schöner. Ja. Aber Sex ohne Liebe ist auch schön. Wie oft hast du Sex? <lacht> oh, oft. Kommt natürlich darauf an, ob ich jetzt gerade eine Freundschaft Plus habe oder nicht. Wenn ich eine Freundschaft Plus habe, dann fast jeden Tag. Und ansonsten so drei, vier Mal die Woche oder so. Kommt drauf an, was ich mache oder ob ich Bock habe. Aber das, was, was ich am meisten mache, ist einfach befriedigen, damit ich meine Ruhe habe. Weil ich habe in der letzten Zeit, als ich voll geworden bin, <lacht> mitbekommen, dass ich einfach meine Ruhe habe, wenn ich mich befriedige und niemanden wegschicken muss.
0: <lacht> das könnte jetzt ist auch so, so ein Werbespruch für Sextoys ja, sein. Ja, ja. Für, für ja. Also wenn, wenn ein Werbepartner zuhört, hast du einen Werbepartner in dem
1: Bereich? Sextoys leider nicht. Voll schade.
0: Würde sich, also ich meine, wenn so jemand dann...
1: Ja. Dann du. Aber wirklich, das ist so geil, man muss niemanden wegschicken, man hat seine Ruhe, man muss sich nicht hübsch machen. Yeah. Ist so. Aber tatsächlich, also ich meine, du hast irgendwann, ich glaube
0: Anfang Dezember den, ja. den Adventskalender da äh, auf Instagram-Stories gezeigt, wo irgendwie für ja, jeden der Tag. Adventskalender. So Und ganz ehrlich, also für Leute, die das es nicht gesehen so haben, es war ein Adventskalender, wo ja. für jeden Tag äh, Kondome dran waren. Ja. Eins oder zwei, ich weiß es nicht. Ich glaube, äh, es waren zwei,
1: oder? Äh, das ist
0: dein Adventskalender. Also, also du,
1: bei meinem Kalender war, glaube ich, jeden Tag natürlich. Aber ähm, ich glaube, sieben Tage waren weg oder sechs?
0: Genau, das, ja. äh, da, war, da hing dann einfach nur OBs, weil du dann da quasi deine Tage haben würdest. <lacht> hab und, ich sogar. und du hast ähm, du hast gesagt, dass deine Mutter die in dir geschickt ja, hat. Ja, hat die auch. Das ist, und, und ich habe das gesehen, ich habe mir gedacht. Ja.
1: Ich glaub das nicht. Ich, ich, ich sprüße die Nachricht raus. Meine Mama. Nee, kannst also musst du, musst gar nicht sagen, aber <lacht> es ist tatsächlich... Das ja, ja, die hat so gesagt, ich habe einen Kalender für dich gemacht, du wirst umkippen, der ist so geil. Die hat sich so gefreut. Die, das, die macht immer solche Sachen für mich. Ich sag doch, das ist halt Liebe, weil die mhm. denkt 24-7 an mich, die macht alles, was mich freut. Welche Mutter macht einen Kalender mit äh, Kondomen? So, keine. Genau. Aber die liebt mich so sehr, die weiß, dass ich das mag und macht das weil die mich einfach so liebt, die nimmt mich einfach, wie ich bin und das ist einfach so perfekt. Und dann hat die das gemacht, ich komme nach Hause ich so, nein, das ist so geil. Ich bin so abgegangen, mein Bruder war auch da, der hat auch so gelacht. Der ist auch ein erwachsener Mann mit einem Kind und die akzeptieren mich halt alle auch voll so. Also ich
0: bin, ich bin natürlich ein großer Fan davon, dass ja. man offen auch über Sex redet. Ja. Ich finde auch, dass das ist gerade in, in Deutschland zu sehr... Tabu-mäßig behandelt ja. wird und die Menschen werden rot, wenn sie das Wort auch nur in den Mund nehmen oder ja. darüber nachdenken. Ja. Ähm, tatsächlich, an dem Punkt habe ich mir dann gedacht, also das ist jetzt irgendwie auch eine Nummer too heavy, also auch für meinen Geschmack und ich ja. glaube schon, dass ich relativ offen bin. Ja. Ähm, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn er jetzt irgendwie eine 14-Jährige sieht, dass, dass, dass du sagst so, hey, ich habe irgendwie jeden Tag, wo ich nicht meine Tage habe, mit jemandem Sex, also ja. ist natürlich super, dass du ein Kondom verwendest ja, und ja. das Ganze safe machst. Da, äh, Daumen hoch <lacht> und äh, Aufklärung erleichtert. Aber trotzdem, ich das, ist ja, das ist ja eine Message, die gar nicht zu dem passt, was du gerade erzählt hast, ja. wo es um das Thema Liebe ging.
1: Ja, das ist, das ist natürlich verständlich. Aber das Ding ist, ich sage ja auch immer, ähm, ich mache auch Fehler oder beziehungsweise ich übertreibe, aber das bin halt ich und ich bin halt voll gerne übertreiben. Ich genieße das total, wenn Leute das äh, kacke finden oder übertrieben finden und deswegen, das ist voll meins. Meine Mom weiß das auch. Ich habe mich so gefreut einfach.
0: Du sagst gerade, wenn Leute das übertrieben finden.
1: Ich ja. Äh, würde ja total
0: gerne mal ja. sehen, was du so für Personal Messages bekommst. Also um, wie oft kriegst du um, Penisse geschickt oder geschickt um, oder irgendwas? Also was, was,
1: Penisse was kriegst ich du? natürlich andauernd. Was heißt andauernd? Immer. Oft. Also ich kriege oft Penisse. Aber ich kriege auch oft... Das ist ein skurriler Satz. Ich Sorry Mama, dass
0: dieser Podcast solche Sätze beinhaltet. Meine Mutter ist nämlich nicht ganz so offen wie deine. Oh nee,
1: aber viele Mamas <lacht> mögen mich nicht. Ich aber okay, ähm, ja, ich krieg viele geschickt, und aber ich kriege auch viele Nachrichten von Mädels, die sagen, danke, dass du das machst, ich bin jetzt voll selbstbewusst und so. Die gar nicht aussehen wie ich, die ziehen sich auch nicht so an, null. Und die sagen, ja, ich bin jetzt voll selbstbewusst, ich werde gemobbt und so. Sowas kriege ich sehr oft, tausende Nachrichten davon. Dann kriege ich von Mädels, ich bin mit meinem Freund zusammen und der geht fremd, die wollen, dass ich den helfe. Und was Schlimmste ist, ich kriege so viele Nachrichten von vergebenen Typen. Mhm. Und deswegen, ich nehme keinen Mann ernst, das sind alles einfach nur... Oh. Warum machen die das einfach, weißt du? Ich verstehe das, ja, die finden mich geil und so. Ich denke mir auch so, Bitch, wenn mich eine nervt, ich nehme ihren Mann weg, So, fertig ist. Also ich meine, natürlich, du, du machst Aber mit deinem Männer Image. die Männer mich und auf.
0: Ja, na, ich verstehe dass die Männer dich aufregen. Ich könnte die und einfach ich
1: nur so rütteln und sagen, ey, sei Single, Mann, schreib mir doch dann, Alter. Nerv doch nicht deine Freundin damit, Mann. Das also sind ich dann möchte auch noch solche Gollums, wo die Freundin <lacht> total hübsch ist. Das regt mich total auf, einfach. Ich, meine, ich möchte die jetzt nicht in Schutz nehmen, aber ähm, ja, ja, klar. natürlich in, in, ich bin in, ich, ne? in, in aber, dem,
0: wie du dich auch darstellst, denken ja, natürlich viele Leute, krass, das ist ein billiges Mädchen, die nimmt alles, was sie haben kann. Ne, das ja, ist ja klar. das, was, was man aber, durch deine Bitte
1: denken könnte. Aber, klar, die können mir auch gerne schreiben, das stört mich ja nicht. Aber die haben eine Freundin und es gibt tausend billige Weiber, dann hätten die die doch vorher alle nehmen können, wenn die mhm. so, so billig sind. Warum kriegen die die dann nicht? Weil die halt irgendwas falsch machen, ne? Und die arme Freundin, die vertraut den, ein Mann, der schon, der wird geschätzt von einer tollen Frau und dann verkacken die sich das so. Mhm. Das ist halt echt, ich finde das so total dumm. Nö, finde ich halt echt dumm. Entweder man sagt, das der Freundin, ey, ich bin nicht äh, monogam. So, ich habe so viele Freunde, Kumpels, die gehen fremd und die sagen das der Freundin aber. Die sagen, ey, ich gehe dir fremd, ich liebe dich. Entweder du akzeptierst das, ich werde nie treu sein, ich will eine offene Beziehung oder du gehst. Gut, aber das ist, ja, ist geil.
0: Aber dann ist es ja eine offene Beziehung. Dann ist genau, es ja nicht Fremdgehen, ist, sondern dann ist es genau, ja... Genau, die
1: sind ehrlich vorher. Die, die sagen, ja, du willst du willst eine normale Beziehung, aber das geht halt nicht. Und das finde ich halt okay. Man kann ruhig ein Mensch sein, der andere will. Aber man muss das halt sagen.
0: Aber würde das heißen, in, in, in deiner imaginären, tollen naja, in meiner Be imaginären Vorstellung, am
1: besten wäre es natürlich, wenn der Mann mir nicht fremd geht. Also wenn er das nicht macht, ist ja klar. So also offene Mensch Beziehung
0: wäre für dich jetzt kein <lacht>
1: Modell, wo du sagst... Eigentlich, also ich bin schon so ein Mensch, ich... Kann das glaube ich nicht, aber vielleicht kann ich es doch. Also ich versuche das noch rauszufinden. Letzte Zeit überlege ich halt sehr oft, ob ich das vielleicht einfach nur kann, wenn ich jemanden liebe. Vielleicht habe ich einfach noch nie jemanden richtig geliebt. weil Ich war nur verknallt oder so, weil ich sehr jung bin. Ähm, bis jetzt kann ich das einfach nicht treu sein. Vielleicht kann ich es. Vielleicht kann das jeder Mensch, vielleicht aber auch nicht. Aber ich kenne auch Menschen, die lieben echt sehr doll und können trotzdem nicht treu sein und sind aber auch glücklich. Aber wenn ich natürlich eine Beziehung bin, nach meinem Traum, ich glaube, jeder würde sich das so bauen, dass man selber alle haben kann und der Partner niemanden, ist ja klar. Aber wenn man halt äh, was machen will, muss man halt auch dem Partner das machen lassen. Sonst kann man das nicht erwarten. Aber glaubst du wirklich, dass... Ähm Aber ich kenne eine Beziehung, da darf der Mann alles und die Frau nichts. Und die sind glücklich. Und zehn Jahre verheiratet. Du
0: Was, oder? Also ich meine, bei, bei dem Thema Liebe muss jeder das Modell ja, finden, was ihn glücklich macht. Es gibt macht. halt so viele Arten. Ich persönlich würde gar nicht äh, noch fünf andere Leute nebenbei haben wollen. Ja,
1: das, dann ist das wahrscheinlich das, was aber ausmacht, was ich aber nicht weiß, ob ich so bin. Deswegen vielleicht, ich bin halt einfach jung, muss das selber da noch rausfinden.
0: Ja, aber das ist ja auch was wirklich total Persönliches. Also das, genau. ist, ja, das ist ja mein Empfinden. Ja, genau. Äh, ich bin schon eher eine eifersüchtige Person. Mhm. Deswegen, das würde für mich überhaupt gar nicht in Frage kommen. <lacht> Ach Gottchen, verschluckt. <lacht> <lacht> Katja geht's gut, sie hat sich nur Beispiel, verschluckt.
1: Ich, ich lebe noch. Ich bin zum Beispiel nicht eifersüchtig. Ich ja, ich ehrlich, aber das ist ja, das ist ja bei jedem ich mir dann anders. So, Nö, dann sollte er halt zu einem anderen gehen. Bye, Bitch. <lacht> ich mir dann so, verpiss dich doch, ganz ehrlich, ich bin eh besser, weil ich, so, ich bin total ehrlich und das muss man erstmal schätzen, weil mhm. das existiert so selten. Mhm. Ist so.
0: Was mir am Anfang, oder was nicht wir, sondern was ich ja. am Anfang des, des, des Podcasts oder dieser Folge vergessen habe, ja. ist, du hast ja den Spitznamen Queen of Bitches von mir bekommen, was ja tatsächlich gar nicht von mir ist. Das, das ist, einfach ist von ja von mir. habe ich von dir ganz. Offen geklaut, ja. gebe ich auch hier zu. Äh, warum Queen of Bitches?
1: Ähm, weil ich halt ähm, so gesehen... Ähm diese Frau bin, die dieses Bitch-Sein, was ich halt äh, damit identifiziere, dass man einfach macht, was man denkt. Man sagt offen, ich habe Sex mit anderen, ich lebe mein Sexleben aus, ich zeige meinen Körper. dass das, Ich bin so die Queen von denen, weil ich sage, ey, ihr könnt so sein und die ganzen Bitches kommen natürlich zu mir, sind dann natürlich auch viele davon Fans von mir und sagen, ey, ich bin auch so und durch dich kann ich jetzt auch endlich so sein. Und klar, ich werde als Schlampe bezeichnet, aber deswegen bin ich Queen of Bitches.
0: <lacht> Dann haben wir hiermit das Schlusswort gefunden, was ja. eigentlich am Anfang hätte sein können. Ja. Ich danke dir, dass du da warst. Ich
1: danke auch. Ich
0: danke dir, dass du die Zeit genommen hast und auch so offen gesprochen hast. Ja, sehr gerne. Ich äh, bin <lacht> wirklich überrascht, wie du als Mensch bist. Dankeschön. Ähm, ich habe das
1: positiv. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, Du weißt es natürlich nicht. Ich hatte äh, jetzt ja. auch in den letzten Tagen, wo ich mich auch darauf vorbereitet habe, ja. ähm, auch viele Freunde gefragt, so Mensch, und also ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Das kann irgendwie alles sein von ich sage nur drei Worte zu jeder Frage ja, bis ja, hin so zu weiß man ja nicht.
1: Nee, so bin ich ähm, eigentlich
0: nicht. Ich würde jetzt, obwohl ich schon das Schlusswort gesprochen habe, noch in eine Bonusrunde gehen wollen, weil was ich ja gestern okay. oder vorgestern auf meinem Instagram-Account gemacht habe, ich habe Leute gefragt, was ich dich fragen wollen würde. Ähm, ist so es kam müde, tatsächlich, vieles fragen. davon habe ich jetzt auch schon mit mit eingebaut, was was äh, hier so quasi passiert ist. Ähm, ich wurde gefragt, an wen... Oder ich soll dich fragen, ähm, an wen du beim Masturbieren im Promi-Big-Brother-Haus gedacht hast.
1: Ähm, oh, das weiß ich sogar. Ich habe so einen Freundschaft Plus gehabt, mit dem habe ich nichts mehr. Das ist auch eine Krankheit, das muss ich aber erzählen. <lacht> hey, ich hatte was mit dem. Ich fand den so nice im Haus, weil der hat sich davor nicht, für, nicht so für mich interessiert. Wir hatten zwar Freundschaft Plus, aber der hat sich selten gemeldet und das fand ich geil. Mhm. Ist ja klar, der hat kein Interesse gezeigt. Sonst rennen die mehr hinterher, die meisten, nicht alle. Und ähm, an den habe ich dann immer gedacht. Ich dachte mir so, ja mal wenn ich rauskomme... Dann bin ich rausgekommen, dann hatten wir natürlich dann was und dann hat er sich verliebt und das ist kein Scherz, Er hat sich so total, der ist immer noch in mich verliebt, mhm. der hat sich so krank in mich verliebt, ich war für den da, ich bin ein guter Mensch, ich kümmere mich gerne, der hatte voll, voll den Absturz, ich war für den da und so und dann habe ich gesagt, ich will mich nicht mehr mit dir treffen, So, ich möchte nur das und er wollte aber Liebe und er so, was sind wir, sind wir zusammen? Ich so, nein, sind wir nicht, ich will das nicht. Ganz normal. Dann hat er mir Rosen an mein Auto gelegt. Der war schon voll der Stalker, ich kenne ihn mhm. schon so, so lange. Aber an den habe ich gedacht. Und jetzt hat er sich in mich verliebt, total toll. Aber du hast wirklich an jemanden gedacht? Ja, ja, ich habe <lacht> hab nur an den Weil, gedacht. Äh, tatsächlich, Zeit. ich habe hab, die Frage äh, gesehen,
0: ich habe mir gedacht, nicht. ich glaube nicht, dass er an jemanden gedacht Doch. hat. Ich glaube tatsächlich, dass er einfach Bock drauf hatte. Ich habe die ganze
1: Zeit an den gedacht. Oh. Ja, aber nur sexuell. Und das Ding ist, hat er sich verliebt und sofort hatte ich kein Interesse mehr. Und dann war's. Und das ist dann nämlich keine Liebe, sondern so ein interessiert sein, weil wenn der sich nicht interessiert will ich, das ist aber keine Liebe dann. Dann kann er sich auch verpissen.
0: Ha. Ich wurde gefragt oder ich wurde gefragt dich zu fragen, ähm, ob du was mit den Ostboys am Laufen hast.
1: Mit den Ostboys habe ich äh, was am Laufen, ja, eine Kamera <lacht> und ja, mit den Ostboys mache ich jetzt auch zukünftig was. Ich finde die mega geil und ähm, ich feiere die total. Ich feiere Ostboys.
0: Ich wurde gefragt, dich zu fragen, ob du das, was du ja. jetzt selber machst, auch
1: deinen Kindern erlauben würdest. Ähm, das weiß ich auch nicht. Habe ich mir auch schon auf die Frage gestellt. Ich würde auf jeden Fall versuchen, mich in die Rolle von mir reinzuversetzen, aber ich wäre schon, glaube ich, strenger. Aber ich, man sagt ja meistens, man ist wie seine Eltern, und ich glaube, ich werde wie meine Mama sein. Und ich werde einfach so ein total herzensguter, liebender Mensch sein. Und ich werde meine Tochter einfach total lieben und deine Tochter. Ich denke, ich werde ein Kind, eine Tochter haben, ja. ja? So krass, dass ich überhaupt Tochter sage. Ja, total
0: krass. Das kam jetzt auch so, als ob das das Normalste ich der Welt also, ist.
1: Weißt du, warum? Weil ich daran gedacht habe, wie meine Mama mich behandelt hat. Und deswegen dachte ich an Tochter. Und ich werde meine Tochter, dass du eine Tochter seid. Vor allem, <lacht> das werden wir mal sehen in zehn Jahren. Ähm, ja, die werde ich total lieben und wenn die dann halt einfach so ist wie ich, ich glaube, ich habe auch Tochter gesagt, weil ich einfach daran dachte, dieses freizügige, bitschige mhm. bla, bla bla wenn die dann so wird wie ich, dann muss ich das einfach akzeptieren, aber ich werde dann wahrscheinlich schon ein bisschen rummauen am Anfang, aber meine Mom und meine äh, Brüder und alle haben mich auch am Anfang nicht akzeptiert, die haben auch gesagt, das geht gar nicht, hör mal auf damit und so, das ist schon normal, aber dann, wenn man wirklich merkt, der Mensch ist halt so vom Herzen und blablabla, bla bla, dann muss man es akzeptieren.
0: Die wurde von einem User unterstellt, dass du äh, eine Art Verona Feldbusch bist. Ja, du machst erstmal dumm am Anfang und ja. dann kommt aber raus, du bist gar nicht dumm. <lacht> ähm, wie fühlt sich das an? Ist da was dran?
1: Ja, also ich finde Verona Feldbusch total geil. Die ist total die Businessfrau und total intelligent. Ähm, also bei mir ist das so, ich mache nicht auf dumm am Anfang. Ich bin einfach tollpatschig und ich weiß sehr viele einfache Sachen nicht. So ganz alltägliche, normale Fragen, die kann ich nicht beantworten und dann hänge ich so da, äh, so richtig doof. Und dann, wenn es um so voll die Themen geht, kann ich darf mich voll reinversetzen und den ganzen Tag reden. Deswegen, ich komme halt einfach dumm rüber, weil ich halt auch Wörter benutze, die nicht sehr intelligent sind. Mein bester Freund, der sagt die ganze Zeit total viele Fremdwörter und ich sage Spaß, Alter, bla bla bla. Und dann wirke ich natürlich am Anfang dumm. Und wenn man dann mit mir redet, dann kann ich auch normal reden. Und ich glaube, deswegen ist das so voll überraschend, wenn ich dann irgendwas sage, was halt voll intelligent ist. Stört, Stört es dich, dass der, äh, Menschen denken, dass du dumm bist? Nö, mir ist egal, wenn Leute denken, dass ich dumm bin, ich weiß ja, wie ich bin. Ich sage auch gerne selbst, dass ich dumm bin, weil ich über mich Spe Speise machen kann. Mir ist das egal. Weil ich weiß, wie ich bin und meine Freunde wissen, wie ich bin. Das ist das Einzige, was zählt.
0: Was ein schönes Schlusswort. Ich danke dir nochmals. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. war wirklich ich laber, schön. Ich Wir haben viel gelernt. <lacht> ja. Ich habe ein komplett anderes Bild von dir, als das, was ich vorher hatte. Und ähm, vielleicht sieht man sich irgendwann wieder. Ja. Danke